0: Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos, até porque quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás. muito bem, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado do Ocidente e Próximo, e o Oliver conseguiu levar a gente mais atrás ainda, o Oliver na música que ele escolheu já levou a gente a terceira era da Terra-média
1: Qual, qual foi a música? Não sei não.
0: É aquela do... Daquela batalha de Sons Inés que estão de cavaleiro de Rohan. Ah, sei, sei. Que o
1: cara vai, morte, morte. <risos> Porque a cena é muito Eu já te, falei, já te falei daquela cena. O que, que eu acho que... que do jeito que eles fizeram. Porque, assim... Se tu ouvir aqui negócio todo, assim, vocês dois com certeza conhecem o filme, né? Então... Não faz muito sentido as coisas que ele fala, faz. É...
0: Tu tu, tu, já me falou essa teoria
1: aí antes. É uma coisa empolgante, mas o que ele fala na real ali não faz muito sentido, né? Parece que.. Parece que. Eu eu tenho uma teoria de que parece que quando o o Tolkien escreveu aquele negócio, ele meio que se colocou em uma pessoa daquela. daquele exército e como o rei ficava indo pra lá e pra cá toda hora o cara não ouvia tudo que o rei tava falando aí de vez em quando quando o rei passava perto ele ouvia o que o cara tava falando e ele escrevia lá tava é,
0: e aí alguém ouviu morte e repetiu morte, 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 mundo, morte. é, <risos> mas, é, <pois> é. <risos> mas hoje a gente vai falar sobre a ideia inicial era falar sobre o Lewis o C.S. Lewis só que eu até botei aqui o nome entre Narnia e Terra-média, porque eu acho que a gente pode falar um pouco dos dois, né? um pouco do, do Tolkien e do, do Lewis também. Agora, querido, querido Oliver, primeiramente, né, vou fazer uma rasgação de cedo aqui, ouço o teu podcast há muito tempo, gosto pra caramba. Inclusive, tive a ideia de te chamar para falar sobre esse assunto, porque, me corrija se eu estiver errado, salvo engano, o primeiro ou um dos primeiros episódios do seu podcast é falando sobre o C.S. Lewis certo?
2: Exatamente, o ah. primeiro a gente fala sobre o Tolkien, um pouco do C.S. Lewis, que é sobre a educação da Sim, imaginação, isso. e o segundo e o terceiro é sobre o que é
0: a imaginação em C.S. Lewis. Faz tempo, Boa. daí Faz, eu lembro, o, o primeiro, eu, é. eu gosto de fazer uma, uma sessão biografia dos convidados, o primeiro que eu ouvi, cara, parece que era assim, você estava na igreja, botou lá na mesa, tá ligado? Não foi?
2: E tá falando. É, quase lá, né? exatamente na igreja. Na casa de um amigo meu, que é o primeiro ah, que é. fez comigo, eu tinha super uhum. vergonha, né? não conseguia fazer sozinho, foi o Daniel Kaufman. Ele fez é, filosofia comigo. Uhum. E na época que a gente, nós fazíamos filosofia no Mackenzie, ele também estava fazendo seminário para virar pastor presbiteriano. Uhum. Né? Lá na, na... Ali no Mackenzie,
0: né? Sim, sim, sim. E, e aí, tipo, não, não é uma igreja, mas era na casa dele, né? Quase a extensão Entendi. da igreja, né? Pô, porque tinha muito cara de ser na igreja, sabe? Tipo assim Parecia que tava aquela reunião de jovens e tal, tá ligado? É. Quem me dera, os jovens, jovens da igreja não são muito interessados por isso não, viu? Já tentei. Cara, vou te <risos> falar. lá, né? Mas assim, é. em outros lugares, né? Vou te falar, quando eu conheci a prebiteriana, eu conheci a Presbiteriana em Nova Iguaçu. Eu me assustei, porque os jovens lá... Os caras eram super interessados, ligado? Tipo assim, falava, pá. Pô, aqui onde eu tô agora, o pessoal. Fio, 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 sabe? Tipo assim, não tá muito aí não. Eu tenho que me puxar pra caramba. É, isso Algum, é, é, de Alguns
3: temores
2: né? é. Isso depende de vários fatores, né? É, outro dia eu fui, por exemplo, é, dar uma palestra numa igreja... Ih, eu não lembro o nome, espero que ninguém dessa igreja esteja ouvindo. Mas ela na Liberdade, uma igreja de <risos> é, descendentes de japoneses. Igre... Igreja Nikkei, né? Que Acho que ah, é a Liberdade coisa. São Paulo, tô ligado, é. isso tem Japão. E o que aconteceu? Era lá sobre cultura também, vocação, etc. Né? E existe um, um, um problema, assim. O que acontece? Normalmente o sujeito lá, ele entra para a igreja, etc. E, no, normalmente, você já tem uma algumas vocações ou profissões que são muito celebradas, não é? Tanto por causa do meio cultural brasileiro ou por causa do meio cultural nipônico. E os dois convergem, normalmente, na medicina, né? Que todo mundo celebra, etc. né? E na filosofia, normalmente, ninguém liga. Ou nas nas belas artes, por assim dizer, e por aí vai, né? E aí, o que vai ocorrer? Normalmente, esse tipo de... Tudo que é relacionado à medicina, engenharia, etc., as pessoas normalmente elas se interessam muito, ou se interessam, ou melhor, ou não se interessam, simplesmente faz por obrigação, tem que passar no um vestibular, ou coisa do gênero. E todas as coisas do espírito que não seja necessariamente relacionado a, ao mundo religioso em si, não é sei lá, alguma coisa relacionada à teologia, necessariamente à hum. teologia, ou alguma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais light Mas o sujeito está passando por problemas E, ah, preciso de, como, como dizem Preciso de uma palavra uhum. Quando não são coisas relacionadas a isso Como nós estamos falando, aí tipo C.S. Lewis, né uhum. Ou Tolkien, etc. Normalmente não tem muita adesão, não Mas de não verdade. tem muita adesão por causa do, do entendimento Que tem em relação a isso, né Normalmente Sim. as pessoas vão falar que
0: isso não serve pra, Para nada Uhum, é, mas é exatamente isso que eu estava falando, estava pensando nisso. Porque se pensar a teologia, ela tem uma uma finalidade, tipo assim, isso serve para você ser pastor, ser presbítero, etc. Agora, quando você fala não, estou estudando filosofia, pensar ah, para quê, né? É, exatamente, para quê? E ainda mais é o seguinte, o o pessoal normalmente tem um desconhecimento
2: sobre a filosofia, e o único tipo de filosofia que eles conhecem não é exatamente a filosofia, mas aquilo que eles enxergam nos alunos da USP e das federais. Então, você imagina, se você é um sujeito religioso, (risos) já não conhece muito filosofia, os caras só fumando maconha se pegando o negócio do macaquinho você vai falar Nossa. eu nunca vou deixar entrar filosofia aqui na minha igreja Tá amarrado <risos> é, exatamente é o que normalmente é é verdade, a né? visão que tem né
3: o pessoal e
2: aí para tentar mudar isso né tanto é que é, hum. nessa mesma palestra eu tentei demonstrar como você como é a cultura invade ou influencia as pessoas tanto dentro quanto fora da igreja, e normalmente as pessoas, elas não percebem isso, né, então eu dei exemplos de vários contos, né, usei é, alguns contos que a Disney fez, né, que são os mais conhecidos, sei lá, A Bela e a o Peter Pan, ou o próprio você pode ver, são pessoas que estão longe, ou sabe, são pessoas que estão dentro da igreja e são influenciadas, não é, por esses tipos de contos ou coisas semelhantes, né, e entre outros tipos de aspectos também, né? Você pode relacionar ao problema da doação, ou se você pensar da, no seguinte aspecto: como a, a esqueci? Na Igreja Católica a teologia da libertação, é, na Igreja Evangelica o que é mesmo? É a teologia da prosperidade também, né? Uma da, da,
0: das vertentes. e tem a teologia da missão integral também.
2: É a teologia da missão integral, mas a teologia da da da, da, da teologia da prosperidade. Mostrou várias coisas. Dentre um aspecto, mostrou como o povo brasileiro é dinheirista, né? Aquilo que o Lavo fala. E não capitalista. Porque o sujeito, ele só vai querer doar o seu dinheiro ou dar o seu dinheiro para a igreja a partir do momento que ele tem alguma garantia material em troca. Sim. Então, assim, aí você vê, por exemplo, como a cultura, mesmo que esteja longe da igreja, afeta os membros ali. Eles têm a mentalidade dinheirista do brasileiro, que dinheiro só serve para dar alguma coisa em troca, e, por exemplo, o, o aspecto da doação, se você faz um apoia-se, etc., ou alguém que não usa esse tipo de é, método para assim ter mais dinheiro para a sua igreja, por assim dizer, normalmente o cara é, pena um pouco mais, né porque uhum. o cara ele vai doar e ele vai pensar assim, ah, ah, para que eu vou doar? Não vai servir para nada, etc. Enfim, esse tipo de mentalidade que a gente já, já conhece. E eu tenho uma história muito interessante disso daí também. Eu estou falando aqui para caramba. Não,
3: pode ah, ser. É. É Eu, eu lembro uma
2: vez, cara, eu estava... É... Por, acra... por acaso, não vou citar o nome da, da... das pessoas, claro, né? Mas, por acaso, eu estava frequentando... <risos> frequentando... frequentando uma uma vou dizer assim um curso é, é, que assim a pessoa ela não não cobrava nada né mas uhum. recebia algumas opções e assim era, era um curso de alto nível é, a, a pessoa ela resolveu é, abandonar o seu trabalho etc e se dedicar aquilo né, como se fosse uma espécie de uma espécie não como se fosse uma vocação divina mesmo não é e o que aconteceu uhum. lá? Que todo tipo de gente da mais alta classe, né? Médicos, empresários, etc. E estava lá eu que estava no telemarketing, né? Eu estava assim, irmão, vou dar uma grana que não tem dinheiro nem para mim, né? E eu dava um dinheirinho, né? uns 30, 50 conto. né Com, uhum. com uma vergonha, assim, é... abismal, né? Porque, se você fosse, os caras não devem estar tá... dando uns... 50 mil lá, mil reais por mês eu não deixava nem ver, sabe? Porque tava com vergonha de mostrar aqui, né? Aí o que aconteceu? A vergonha era tanta que eu comecei a colocar o dinheiro né, em depósito no banco, mas assim, sabe aquele quando você coloca no Itaú? Por é, você coloca o dinheiro lá no envelope e tal, só que você nem registra o nome. Assim, uhum. a vergonha, né? A mentalidade, né? ver né a pessoa vai e aconteceu irmão passou uns um, um seis meses eu dando lá uns 20, <risos> aí um dia a pessoa veio falar comigo tá e por acaso eu avisei ela oh, tem um dinheiro caindo é na sua conta né uh, eu não avisei mas eu tô uns seis meses aí dando essa grana aí porque eu acho que o seu trabalho é é muito útil aí a pessoa uhum. assim pra mim, Pô, mas era era você então que tava colocando aquele dinheiro na minha conta eu com uma vergonha falei Ih, mas é, era só uns 30 reais. Desculpa. só o quase que desculpa? São os conta Ela me olhou assim e falou, cara, você não tem noção. Tinha dia que eu passava fome. Que isso, cara? Sério? Tinha dia que eu passava fome e aparecia o, o seu dinheiro lá. O cara na conta. Uhum. E eu aqui pensando nas minhas, nossas, e eu aqui com maior vergonha etc. mas enfim, eu tô querendo contar isso, não, por, não porque eu sou um exemplo, de, tipo, não. Assim, vergonha de dar um negócio. mas a gente ver o, o tipo de cultura uh, que nós estamos vivendo. Então, assim, na, ali aquele tipo de cultura, não, o cara ele é rico, pessoas ricas que estavam indo lá, não, o cara deve estar doando, né? Então, quando uhum. eu for rico, eu vou doar também. Quando você vai ver, a maioria dos ricos não dava nenhum real que é o tipo de problema que normalmente a direita brasileira reclama muito, né? que você não tem empresários direitistas e e etc. Ou melhor, empresários que doem dinheiro para a esquerda. Então, para você ver, tem pessoas que, mesmo dentro da igreja, frequentando ela, mas na hora, por exemplo, de fazer caridade, por assim dizer, é influenciado totalmente pela cultura brasileira, do dinheirismo. Então, assim, uhum. ah, não, não vou dar, não vou ganhar nada em troca. Né? Aí, pro sujeito dar, você tem que prometer para ele: não, mas se você dá aqui, é, é, daqui a próxima semana, Deus vai te dar um emprego. <risos> aí o cara vai ter um emprego melhor. Ah, né? é, cara, claro que, tá que essas coisas podem acontecer, mas na maioria das vezes o cara sai mais decepcionado. Né? Não, cara, eu não certeza. sei porque eu falei isso, né? Mas assim, agora eu <risos> vou falar da cultura, eu viajei, aí.
3: Não, aí, sim, claro, não. eu nunca
2: me Eu
0: fico falando sozinho e fico empolgado. <risos> Não, mas, é, é, é. Agora, em a essa questão em assim, é, falando dessa cultura eu acho importante a gente ter esses espaços aqui e até eu estava conversando com o cara da Astronave Sonora inclusive tem que fazer aqui um agradecimento ao o cara, não sei quem, né, que inventou aquele aplicativo Red Pilados que agrega todos os podcasts de direita lá e transmite ajuda a gente a divulgar muito obrigado, porque não, o Irmão Caverna tá lá, e o outro podcast meu também tá lá. E, cara, eu, de um tempo para cá, eu tô fazendo um monte. Eu tenho esse Irmãos Caverna, tenho o Mari Líbero, que é um que eu fiz aí para mim, tenho uma amiga minha também que fala aqui na igreja, que eu falei, pô, faz um podcast para você, ela começou a gravar e botar também. Excelente, excelente. Porque, cara, a gente precisa ocupar esses espaços, tá ligado? assim, é. porque é o que você falou, a gente tem que mudar essa galera. Eu vou essa coisa de mudar a cultura vou dar um exemplo aqui de, de casa o diego o diego acho que não o diego já estava fora quando eu casei e eu tava na, quando eu casei eu tava morando em nova iguaçu ainda que é né, tipo minha família mora
3: uhum.
0: é, a gente tinha assim era normal por exemplo você ia ter uma festa de aniversário aí você tinha lá salgado tudo mais comida e refri né diego yeah. refrigerante ponto e a minha esposa ela, ela tá acabando nutrição agora, então ela toda natureba, né, preocupada e tudo mais. Ela começou a levar suco para as festas ao invés de levar refrigerante. E o pessoal assim, ela falou assim, não gente, vamos fazer suco, não leva refrigerante não, traz suco. Ou então ia ter festa lá em casa? Ela falou assim, não, não traz refrigerante não, traz suco. Cara, o que aconteceu? Meu pai fala isso, é verdade. Hoje em dia, a família inteira, 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 vai ter festa, ninguém leva mais refrigerante assim, ela conseguiu mudar a cabeça da família todinha. Né? É, exatamente. É. é a coisa da proposição. Ela vai falando, não, vamos fazer assim diferente. Pô, vamos fazer sensado. Assim, pá, pá, pá. Você acaba mudando realmente o jeito de ver as coisas, tá ligado? Porque realmente antes a gente não pensava. Tipo assim, claro que é refrigerante. Vamos botar a refri aí, entendeu? Agora, exatamente. E é aquele negócio assim, o, o lance da cultura é exatamente essas coisas que você faz sem refletir o que você está fazendo. Você só faz. Quando você, você, não, você não para e fica raciocinando aquilo, você só manda o braço, entendeu? Olha, eu concordo com você. Por exemplo, nós temos um ótimo exemplo
2: de como as coisas estão mudando. Né? Eu dei um exemplo aqui, vamos dizer assim, um tanto quanto depressivo, mas também tem ótimos exemplos é, de valor. Assim. Você pode uhum. pegar, por exemplo, o, o filme do Jardim das Aflições. É, o primeiro é só... feito né? só com... É, vamos dizer assim, doações privadas, tudo bem que o, o, o sujeito ele iria ganhar algo em troca, né? Mas em tese era ali você dando dinheiro. Então, assim, várias e várias pessoas é, resolveram é, financiar esse projeto. Então, por aí você vê que tá tendo uma mudança. E eu acho que é exatamente isso que você falou, Igor. Nós temos que ser o um exemplo. Então, o que acontece? Pô, é verdade, existe um quadro, tá? Você não tem grandes empresários que não dá, é, vamos dizer assim, que não investem. É, vamos dizer assim, nos podcasts conservadores, ou de direita, ou assim, que não seja da extrema esquerda, né? Por exemplo, a gente vê o Itaú investindo na, nas coisas de, em artistas que, quando, quando existir a revolução, a primeira coisa que eles vão fazer é metralhar esse povo, né? Os caras. Vai quebrar mas, a vidraça do Itaú. É, exatamente, mas esse é o ponto. Eu acho que nós temos que ser o exemplo. Tudo bem, ah, os caras vão doar, etc. Então, nós faremos isso, nós doaremos, sairá daqui pessoas ricas, pessoas que no futuro irão doar, ou se a pessoa não tem muito dinheiro, só tem aquele 10 reais, etc. Então, assim, é, é aquilo que São Francisco Jesus falou. O, às vezes, o exemplo é melhor do que as palavras. E Com isso certeza. é muito importante que você falou no negócio do podcast, porque agora é o momento. Né? Nós estamos no governo. Acho que a galera não entendeu ainda isso. É. Ah, mas tem perseguição, etc. tal, vezes você cai... O é, negócio é que nem rique de fênix. Se cair, você volta duas vezes mais forte. Tem que ser assim, entendeu? Óbvio. <risos> que você tem que respeitar algumas prerrogativas da plataforma. né? Às vezes a galerinha é, coloca música sem direito, com direito autoral, etc. Né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. né? Uhum. Não pode dar asa para cobra, né? como é, de, já disse algum ditado aí da minha avó. E então, é o seguinte, esse é um momento. Né? Tem que fazer os podcasts, aproveitar que, nós, nós, quando nós estamos no governo, a pessoa que nós elegemos é um executivo, pelo menos nós temos algum espaço para expirar, né? E não pode desistir. Eu gosto muito daquele conselho do Peterson, que ele fala claramente uma coisa, é, você nunca deve se comparar com os outros, né? mas consigo mesmo. Então, o que acontece? O jeito que ele está conversando com o podcast agora, olha lá o em comum. O cara tem 20 mil episódios, é, 20 mil visualizações por podcast, só no SoundCloud, né? Ele entra em total depressão. Mas aí, o que acontece? O, o Peterson, ele fala claramente, compare-se consigo mesmo. Uhum. Né? E coloca alguém que você, por assim dizer, sei lá, admira ou alguém que você quer chegar no nível como parâmetro. Acho que parâmetro é melhor para comparação. Pô, o cara tem tá Mas vou comparar comigo mesmo. Hoje eu tenho uma visualização. É, próximo episódio eu tive duas. Pô, no terceiro eu tive duas também. Pô, no quarto subiu para quatro visualizações e vai subindo. Porque é o seguinte, Igor, é, eu sou, Mordecai. Eu esqueci seu nome. Vamos chamar de Mordecai. Yeah. É. Bom
3: dia,
2: bom dia. é o seguinte, eu estava conversando com o tio Careca E o tio Careca, ele falou uma coisa O tio Careca vandro Pontes, né? Não sei se ele já uhum. veio aqui, mas se... Não, eu estou
0: querendo
2: co- ele Eu estou convidando ele, sem ele saber oh, Maravilha assim, é, ele, A gente estava conversando um dia Ele falou uma coisa muito importante Ele falou que o, o esforçado passa o talentoso né? Ele estava dando um exemplo do, 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 Da academia que ele fez ou, ou ele está fazendo, agora eu não lembro exatamente os detalhes, mas em que o sensei dele certa vez tinha, tinha um gordinho lá que era né, acho que era academia de judô, não lembro exatamente o nome Aí tinha um gordinho lá, adolescente tinha um, um outro rapaz lá que já tinha um talento natural não é? ou pelo menos era, sabia fazer as coisas assim com uma facilidade incrível né?
3: todo uhum. mundo levava
2: para ele, falava não, esse rapaz eu vou dar um nomes aqui, não lembro o nome exatamente, mas só pra gente o Luciano, Lucia, não, o Lucas o Lucas, ele tem um talento natural. A galera olhava assim, falava: não, esse vai ser campeão, etc. Eu é sem sei chegou de braços não, 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 não. Vai ser o Carlos? O Carlos, esse gordinho aí? Não, não, não. Mas o Carlos, ó, é esforçado. Tem muito de campeão, né? E o que acontece? É. O jeito que tinha talento, ele só ia na academia no, nos dias, é, no, nos treinos obrigatórios, terça e quinta. O hum. jeito que é esforçado, ele tava lá todo dia Duas vezes por, por todo, todos os dias da semana Duas vezes por dia, né? Porque o esforçado não tem tempo da pressão Ele tem que ou chegar no nível do cara talentoso Ou tem que passar dele O que acontece? Muitas vezes o talentoso Isso eu falo pra você Conheço muitas pessoas talentosíssimas Em várias em várias é, Ramos, assim, do saber uhum. da, da música A arte, a letra, a filosofia talentosíssimos que nasceram com talento natural, meu o cara leu uma linha de Platão e já... Amigo, já vem no, no, no cérebro dele um universo hum. de insights que eu gostaria de ter. Mas às vezes uhum. o cara é tão talentoso e sabe disso, e o que acontece? Ele tem, ele tem um pouco mais de preguiça, ou ele fica vagando mais, ou ele fica... É de depressão, ou que nem falava o japonês lá, o mestre do, do, do Evandro Porto. não, 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 talentoso muitas vezes é de depressão. Começa a usar droga, né? Começa a usar droga. <risos> é, os caras estão tá leitudos, velho. Então eles ficam, lá E o esforçado, cara, tem que correr atrás. Então é o conto da da, da, é da lebre e da, da tartaruga. Né? É, a tartaruga passou. E eu vou não dar é. como exemplo aqui, por exemplo, porque o próprio Alan dos Santos já falou isso. O Alan dos Santos falou assim, olha, eu não, eu não sou um dos melhores, não é? Mas ele é esforçado, mas eu, é,
3: forçado,
2: é, mas ele é esforçado. Então, por exemplo, o Alan dos Santos passou vários caras que você poderia falar assim, pô, mas ó, tem um cara que tem talento natural, tem outro, não sei o que, tem um cara que fala melhor que é tudo mesmo, o Alan Santos, etc. Mas, meu amigo, cara, tá lá uhum. todo dia. <risos> você vai encontrar ele lá seis é. da tarde, oito é. horas, não sei qual horário religiosamente, é, ele tá lá é ali no Terça Livre. Então, é, é um exemplo. Uhum. Um cara esforçado é que ele mesmo fala assim. Ele mesmo se considera que tem talentos limitados, mas passou várias e várias pessoas do nosso meio do nosso meio. Que tem Que tem talentos, mas não tem esforço. Então, essa mensagem que você está falando é essencial. O momento é agora. não é? É, É Tem que ir para frente, porque, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais, né? O Bolsonaro ali é uma ilha, né? Cercado ali por... Ele é tipo o Japão. Aí em cima tem Tem a China, do outro lado tem a Rússia. (risos) Tem dois (risos) continentes ali, né?
0: É verdade. E tu querendo ferrar ele...
2: ele. É, então, assim porque a gente não sabe qual vai ser a oportunidade de ouro que, né, que nós estamos tendo agora. Olha, nesses oito meses, Igor, eu vou te falar, nesses oito uhum. meses, tá? Eu não comecei no um podcast é, esse ano, mas o que eu acompanho de janeiro, a, até, não, de janeiro até esse mês, que é novembro, uhum. eu vi, já vi vários podcasts nascerem e morrerem. Desanimar, né? É, desanimar. Né? e muitos falando a mesma coisa não, mas é, não tem é, não tem pessoas e não sei o que aí eu falava, não tem pessoas, por quê? não tem ninguém, não, ah, tava com um né? agora eu tô com dez <risos> mas o que acontece, o sujeito ele, ele olha quem? Ele, ele se compara com o sensei comum aí, meu amigo é, é, é depressão na certa tá, né? uhum. então assim, em oito meses se o sujeito tivesse continuado lá semanalmente ou duas vezes por semana como eu faço, ou tem podcast, por exemplo, eu estudo muito podcast de esquerda, tá? justamente porque eu tento que fazer... Se eles estão ganhando dinheiro, tem alguma coisa aí, né? Se eles têm público, né? Deve ser porque eles têm algum método que eles estão usando. Então, ali, você vai ver podcasts diários, né? Você vai ver vários e vários formatos, não é? Normalmente, aqui no nosso meio, nós fazemos um podcast de esquerda, porque... Um, não, um podcast. Então, assim... Você percebe que os podcasts de esquerda, e dependendo do conteúdo, eles têm uns formatos legais, né? Então, eu até, eu até, tava, até escutei mamilos uns três, quatro episódios uhum. para saber como as meninas fazem. Né? Uhum. Ah, como é que elas fazem, como é que elas colocam, porque tem muito, né? Estudando o inimigo. <risos> Suti-zu. Sutizu. né? Ah, então tem esse esquema, tal, se ele chama, etc, né? você vai estudando, né? você não tem talento vai se esforçando, então nesses oito meses eu vi muitos nascerem e muitos morrerem o que é uma pena se se vários podcasts vamos dizer assim da da podcastosfera da direitosfera, não sei, tivessem continuado já teriam feito uma grande diferença, ou mais ou menos quando o direito faz, ele lança
0: uma vez a cada três meses aí já perdeu a relevância
3: né?
0: Ah, aí o público se perde Assim, eu, 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 eu vim do YouTube. Sim, de outro ramo, nada a ver. Porque eu sou professor de Direito Administrativo para o concurso. Uh-huh. Antes de é, vir para cá para o interior, eu vivia só de aula. E quando eu vim para o interior, não tinha o curso para dar aula, então eu fiz o canal e comecei a dar aula pelo, 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 pelo YouTube só. Cara, te <tos> falar duas coisas muito interessantes. Primeiro. Você, igual você falou, assim, se eu me comparasse com canais grandes, eu desistia, porque os caras já estavam com 50, 100 mil inscritos, eu tava com dois, com dez. Mas eu tava lá. Tava no Instagram
1: direto, tava no YouTube tá direto. contando comigo? Hã? Esse tá, é, contando é, contigo. <risos> então, então, era 9. Contigo, com a minha mãe, né? Meu pai, <risos> é. com o Yuri. É,
0: então eram cinco, só na verdade. <risos> e aí o que acontece? Então, uma coisa que todo mundo que falava sobre como fazer o canal do YouTube crescer, etc. e tal Era regularidade, a principal coisa. Tá ligado? Eu não sei se se você que já é mais experiente com podcast, não sei se podcast é a mesma mecânica. Só que assim, a essência do negócio para o YouTube era a regularidade. Se você postasse um um episódio, um, né, um vídeo agora, um daqui a uma semana, um daqui a um mês, Aí o outro daqui, pô, o YouTube jogava o seu canal no lixo, por quê? Porque não tem relevância agora, todo dia, todo dia, todo dia, o canal cresce. Eu tenho um amigo aqui que pegou a mãe dele, começou a fazer, a velha, fazer vídeo de artesanato, tá ligado? É, aqueles artesanatos bem de, de tiazinha do zap, sabe? Pega, uhum. põe uma rendinha no pote, não sei o quê, aquelas coisinhas assim. E olha só, o cara se inspirou no meu canal. Ele ficou sabendo que eu tinha um canal de concurso, viu, falou, caramba. Na época tinha, assim, sete mil inscritos, não é, não é muito pro YouTube. E aí, ele falou, pô, legal. Aí foi, foi com a mãe dele. Ele, ele fez assim, ele falou, cara, eu vou fazer vídeo todo dia. Ele botou todo dia, todo dia botava vídeo, todo dia. Em oito, acho que em sete meses, cara, a mulher tinha alcançado 50 mil inscritos. Pois é. Hum. Já tava tirando uma assim, de cento e mil dólares, dois mil dólares por mês, tá ligado? Caraca, cara, mas por quê? esse é o lance da regularidade? Assim, tudo bem que não é o nosso praia aqui, porque né? Se bem que a tia do zap ensinando, assim, ensinando artesanato no YouTube, é não é assim, cultura do nosso jeito, mas é a cultura também, né? E a cultura de tia do zap, então tá, tá com a gente.
2: É, não tem... É, eu acho que é a fórmula mesmo, é a mesma. É o trabalho, né? Então, por exemplo, você vai pegar o Luciano Pires, não é? Grande Luciano Pires. Um beijo, beijo não, um abraço, né? É,
3: <risos>
2: beijo não. É, é o seguinte... É você pega, o cara, ele tem dois podcasts. Ele tem o um Café Brasil,
3: uhum.
2: não é? Ué, tem e dois? tem o Lidercast, né? Ah, o Lidercast, é verdade. Lidercast. Né? Então, o Café Brasil, se eu não me engano, né? eu não lembro agora de cabeça, mas o Café do Brasil, eu acho que esse é o podcast diário dele. Então tem todos os dias. Uhum. Não é? E o Leadercast é uma vez por semana. Então você... Assim, é a mesma fórmula né, do YouTube. A regularidade, uhum. né? O que eu acho, passando por cima... Porque assim, eu não sou muito do YouTube. Mas pelo que eu percebo, olhando... No assim, YouTube você pode ter muito mais visualizações. Ou muito mais pessoas assistindo o seu canal. Só que você tem que seguir certas fórmulas que não faz meu estilo. Não é? A sim, primeira, assim, que você sim. quiser pombar, o pessoal fala, né? Ah, ah, você tem que fazer sempre uma piadinha, né? Uma coisa engraçada. Por exemplo, ah, lenda, você, faz piadinha,
0: e... você faz piadinha. Quem ouve o chá com a gente sabe que o Luciano é o mestre das piadinhas. É, mas assim, <risos> alguém tem que levantar a bola, né? Pra marcar o gol.
2: Não sai quando eu tô sozinho. É verdade, não... é, verdade. Ou assim, você percebe assim no, no, no YouTube, você tem o Nando Moura e você tem várias réplicas do Nando Moura, muitas vezes pioradas, né? tentando pegar uhum. o estilo dele e fazer a mesma fórmula, né? Ou, uhum. ou é, Cadê? 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 Eu de uma maneira <risos> diferente. Isso né? então, assim, não estou fazendo uma crítica ao Nando Moura, tô, a gente está aqui só apenas falando de um método. Né? Então, assim, você vê que é um método um pouco mais agressivo e cada um tem o seu jeito como uh, abordar certos temas e certas, uh, certos assuntos. E por aí vai... Só que, assim, cara, não é meu estilo. Eu preciso esplanar as nego... coisas melhores. Aí eu vi que o, o podcast, ele, para mim, combina um pouco melhor, né? E, uhum. e eu também acho o seguinte, Ô, Igor. O, o, o que eu penso? Por exemplo, <risos> é, esse negócio da regularidade é realmente um, 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 uma das coisas que... Foi aquilo que Deus deve ter falado para Adão. Né? Você vai ter que se alimentar agora... Cultivando a terra aí, vai ter arbustos e espinhos, é? Uma coisa assim, você vai sofrer. Regularidade <risos> é isso. Ah, mas às vezes é umas recompensas, assim. O, o outro dia eu fiz um podcast lá totalmente sem inspiração. Hum. Apenas por fazer, eu tinha que fazer o trabalho, manter a regularidade, é um saco, né? Porque às vezes você, uhum. você quer criar um assunto. Quando você não fala de política, por exemplo, né? Que você pode pegar qualquer coisa que tá no dia. Que Política? Notícias, corriqueiras tem. É assunto, toda hora tem cinco ou seis assuntos aí que você pode e quando você vai falar de algo cultural, né? Você tem que, meu, ainda você tem que falar embasado em alguma coisa para não falar uma besteira astronômica. Às uhum. vezes você pode cometer um errinho ou outro, né? Que nem um erro que eu cometi é, no podcast sobre cultura e conservadorismo. Que eu errei o nome é, do fundador do MASP, eu tinha falado que era o... o Niemeyer, mas era uma outra pessoa, né? Mas por exemplo, uhum. é isso o nome, né? Mas aí, até aí. Pra você ver, o negócio é, demora um pouco mais. Eu tinha feito um podcast é, que era sobre. Qual o nome é. Deixa eu lembrar agora. É. Sem literatura e tradição somos apenas massa de manobra, que era uma reflexão isso, né? sobre Foi. o capítulo 12 de juízes. Uhum. Não é? Fiz lá um negócio lá. Veio a galera. Ah, bom demais, não sei o quê. Eu falei, cara, eu fiz isso daí com dor de cabeça, sem inspiração nenhuma. É assim regularidade é um negócio desses às vezes você faz o melhor e ninguém fala nada, às vezes você faz a sua obrigação, é você tem que meter um negócio que... nossa, meu Deus do céu gênio, legal, Gênio, mito, meu Deus vou te mandar luz, luz no... no...
0: <risos>
2: não, não manda é que... luz não, é
0: não, não, pô, brincadeira ó. óbvio oh, uh... uh... mas é, cara mas é isso aí, acho que a mensagem dessa nossa ah, grande introdução Also... Essa mensagem da essa nossa grande introdução é isso, a gente tem que meter a cara, tem que fazer, porque, pô, tem que, a gente tem que apresentar um contraponto, senão eles vão dominar de novo, né? Vide aí o que foi o regime militar, que foi exatamente isso.
2: Exatamente, vou te falar uma coisa para você também, uh, a gente tá falando do Ala dos Santos, pensa bem, o cara começou com um pequeno blog transformou numa empresa, Pô, exatamente nem é. é dizer nada se a gente pegar por exemplo ele tem quase cinco assinaturas na revista que é 10
0: reais por mês faça os ah. cálculos entre outras coisas que ele oferece não é não, ele tem acho que ele tem 5 mil no superchat no superchat aquele negócio de assinatura do YouTube também na uma, uma CPI ele falou assim ele abriu um pouco Pô, o cara cresceu pra caraca cara, cara então caramba, ele mesmo. cresceu pra caramba e o pessoal da esquerda também cresceu pra caramba
2: óbvio que tem Alguns casos, realmente, que o sujeito recebeu um financiamento, etc. Mas, assim, a gente vê exemplos de pessoas, assim, é, de esquerda que estão lá todo dia se esforçando, né? Para fazer Sim. o podcast é, crescer, e etc. Porque é o seguinte, ô Igor e Diego, eu estou meio cansado. Vou te falar uma coisa, eu estou um pouco cansado de hum. o pessoal desistir por causa daquela coisa. Ah, mas não tem ninguém que financiar, porque é tudo difícil. Mas, Pô, exatamente, exatamente ah, né? Tô meio cansado de ouvir isso, né? Eu, eu tô ouvindo isso há cinco anos. Pois é. E a gente tem que tomar cuidado, né? Quem tem tia crente sabe como funciona a coisa, né? Sempre quando você começa a murmurar, ela chega e fala para você Lembra é. de Israel, 40 anos no deserto.
0: Exatamente. Nossa, nem, de, nosso caso, nem tia crente, não. Os pais crentes, né? Tipo, é. Né? A gente 40
2: de... e, e não deixa de ser verdade, porque o, o cara, quando é ele tá murmurando, ele paralisa. E para de fazer é. as coisas. Ah, é não vou fazer mais, não, não, sei o
0: quê, porque etc. Ah, uh, o Luciano Hang não aparece aqui. <risos> <risos> não, gente, assim, eu gosto eu, eu acho justo a crítica, tá ligado? Tipo assim, pô, o Luciano tinha que chegar, tinha que fazer isso. Por exemplo, um cara aí que falou assim, uma coisa que é verdade, pô, o Luciano Hang dá dinheiro para Acho que é gaúcha HZ, sei lá, ZH. E, e os caras, e os caras é criticam ele lá. Tipo assim, pô, realmente, é o cara tá, é tá, 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 tá errando aí já na mão. Só que não pode parar por causa disso, entendeu?
1: Totalmente. Exatamente.
0: Assim, cara, tem que correr atrás. Mas você imagina, cara, você imagina se o tanta gente que a gente conhece hoje que fez uma obra extraordinária parar ah, porque ninguém me financia? Pô. É, isso, isso tem toda razão, Igor e Diego. Assim, nós temos que sempre demonstrar as
2: incoerências, né, das pessoas. Vamos dizer assim que querem um governo melhor querem que o governo Bolsonaro cresça querem que o conservadorismo tenha assim os produtos conservadores têm uma um alcance maior mas ao mesmo tempo tá é, financiando a esquerda esse é um ótimo exemplo olha o próprio Olavo de Carvalho quando ninguém falava do futuro de São Paulo ele falava sozinho
0: quando a, ah, a chamar de doido e é, tava nem aí mandar tomar naquele lugar e manda para ele lançou o um imbecil coletivo cara quando não existia
2: nenhum traço qualquer assim de, de, de acho que nem existia nem 10 pessoas de direita no Brasil <risos>
0: exatamente não, não esse, isso é uma figura de esse... linguagem hein tô avisando que não, tem um não, analfabeto funcional <risos> <risos> então, aí o negócio é esse que tipo assim ele ele só so... ele fala isso muito né tipo assim ele sozinho escreveu um livro e que foi uma bomba atômica na esquerda os caras acabou com tudo por quê porque ele é um exemplo do que a gente estava falando antes um exemplo contrário na verdade que é o seguinte né ele, ele tem a rapidez da tartaruga e a persistência da Lebre. Tipo assim, ele é um cara que é inteligente pra caramba, ele é capaz, mas não é preguiçoso. Ele mete a cara. Ele tipo assim, é um cara com uma Exatamente. determinação monstro. Tipo assim, quando você junta a determinação de quem é meio burrinho e sabe que é burrinho, então tem que se esforçar com o gênio do cara, pô, aí surge um Olavo de cavalo da vida. Exatamente. O Olavo de cavalo é o
2: maior exemplo. Né? Que a gente pode assim pegar e... E, e se espelhar, e hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Se você pensar, hoje você consegue financiar o seu projeto, não é? Por, é você tem pode entrar no Hotmart, ter... sei lá, apoia-se. Você imagina um cara para escrever um livro, uma editora aceitar, <risos> e
3: Pô, ainda cara.
2: alguém com, conseguir vender para um público assim que não, não gosta muito de filosofia, não sabe o que está acontecendo, e mesmo assim você best seller Cara,
0: Luciano, <risos> a gente aqui está fazendo podcast, a gente pode abrir um apoia-se, certo? O Olavo fazia o Troll-Speak, cara, parecia que era o no nome do telefone que ele tava falando. Exatamente. <risos> e não tinha nada, não tinha apoio, assim, não tinha. Assim, inclusive, o Trout speak é o pioneiro do podcast, né? Se você for para pensar. Exatamente.
2: Você imagina? E o pessoal fica reclamando ainda, não, porque a qualidade é de som, não sei o quê, meu amigo. Olha. É
0: Troll Speak. Houve o Trout Speak, cara. Tipo assim, era horrível. O que ele falava? Era baixo. Aí, ah, tem alguém no telefone, liga aí, cara. Aí o cara telefone falava. Olha lá, era, era uma. Aí eu, eu, ouço, eu ouço muito o pico no carro, né? Aí eu ficava assim, eu tô dirigindo. Aí alguém, tem alguém, alguém no telefone, eu já abaixo. Já sei que vai vir estourando. Aí ele vai responder, eu aumento. <risos> Entendeu? Não, exatamente. E o que acontece, Pô, Tem uh, o autor daquele livro, que eu
2: não lembro o nome agora, é, mas escreveu. O nome do livro é como acho que é trabalhar quatro dias da semana, como que é como é, trabalhe
0: quatro horas por semana. Esqueci o nome é, dele também.
2: Trabalhe quatro horas por semana. Esqueci o nome do autor, né? Mas é um livro muito interessante, porque eu li esse livro que, inclusive, eu vou te falar, foi recomendação do Rafael Falcon, né? Pra quem não conhece? É um é mesmo. É, um dos alunos... é foi recomendação do Rafael Falcon ah, que eu vi imaginava. Que não eu vi na, no, no Facebook dele, pra quem não conhece é o fofocão. você imagina o sujeito é o... É o cara que só fala latim, não, o cara não, não, é um sujeito que, enfim, que só estuda vamos dizer, assim, as coisas mais importantes
0: do ocidente, pra assim dizer, é. né? latim, virgílio, e etc. Ele eu veio de um é assim. portal dimensional da Idade Média pra cá, assim, direto.
2: <risos> é, eu, eu acho que eu, eu vi isso no Facebook dele, né? há anos, uhum. né? espero que não seja enganado, é o Timothy Ferris.
0: Lembrei,
2: e o time de Ferris falou uma coisa muito interessante ali, que tirou um pouco do meu medo também, né? Porque a primeira coisa, quando a gente vai. Ah, vou vou dar uma aula, vou ensinar alguém. né? Ensinar alguém, ou seu filho, etc. A primeira coisa que você pensa é que você não está capacitado. Só que assim, se a gente pensar literalmente nessa palavra, você nunca está capacitado, né? Porque você sempre tem que estar aprendendo. Você nunca para. Mas né? se hum. você pensar, bem, o Olavo está aprendendo até hoje, né? Várias hum. coisas que ele não sabe. E o time de fala bem isso, né? Ó, quando você for fazer algo, não, não fique assim muito assustado, temeroso, porque tem pessoas melhores. É é Lembre-se que isso público. Provavelmente sabe muito menos do que você e está lá para te ouvir. Sim. Não é? Não, é? não pode imaginar que o sujeito assim às vezes pensa que o todo mundo é o Olavo de Carvalho que vai ouvir ele. Ele fica temeroso. Pô, uhum. é bom, né? Porque é um, é, um, é um privilégio, né? Pô, o cara escutou, né? Não, mas normalmente não é. Normalmente são pessoas sim. assim, que estão ali com todo o esforço do mundo, querendo melhorar se a si mesmas e ao seu redor. Eu acho isso daí é fascinante, né? Mas o Diego ia falar alguma coisa? Eu interrompi ele, desculpa.
1: Não, não, tranquilo. Eu ia falar que, eu não sei se você... O Igo o conhece, que eu sei. Você deve conhecer também o, o Jordan Peterson. Sim, sim, sim. Pô, ele fala direto sobre essa parada, cara, de, de persistência e de, de você, tipo, não desistir das coisas porque as coisas estão muito, muito difíceis. Até, toda vez que vem alguém, algum um adolescentezinho melequento faz aquela pergunta idiota para ele, eu não sei quem tem coragem, cara, de fazer uma pergunta <risos> para ele. Eu que concordo com ele, não tenho coragem de fazer uma pergunta, eu nem sei eu sempre... <risos> Quem tem coragem de
0: parar numa numa conferência do de um Jordan Peterson de um é, aquele Deus, bem bem Algo que é? eu vou eu, perguntar
1: eu queria eu queria perguntar se eles querem almoçar comigo, alguma coisa assim <risos> Porra, não, eu não tenho coragem de perguntar nada pra eles, mas enfim aí vem uns, uns adolescentes melequinhos, eles perguntar. Ah. é, porque tem uma parada que o, o Peterson fala que é se você quer mudar o mundo, começa arrumando seu quarto aham uhum. Aí o nego já começa a falar, isso é idiota, porque o quarto não tem nada a ver com o mundo, não sei o que, Aí vem uma menina, perguntou um negócio desse pra ele, é, assim é, querendo tipo, que pegar ele nesse negócio de arrumar o quarto. Aí ele pegou e falou assim, você é é mais difícil, os tempos hoje estão mais difíceis que no tempo das seus avós. Aí ela ficou assim, aí o cara ah, não, não, não responde a pergunta com outra pergunta, que não sei o que. Acabou que passou. Mas, cara, é perfeito. O tempo hoje tá mais difícil que o tempo do meu avô e da minha avó. Cara, não tá. Pomba, se a gente começar a falar aqui, assim, porque a gente fala muito da nossa vida, mas se a gente começar a falar do meu avô, maluco, que meu avô e minha avó passaram, pomba, minha avó, a minha avó, isso é uma das coisas que minha mãe falava. Minha avó, ela estava grávida de, de quantos meses? Aí?
0: não, de oito meses,
1: nove meses eu tava para dar luz e catando o troço na, na plantação que ela tinha cara, na eu consigo, trabalhando a Vera né, no campo hoje Exatamente. em dia hoje em dia, nego, não pode ter Instagram que tem, que tem é, ansiedade não pode fazer as coisas ainda tem que tirar o número de likes do
2: Instagram é, então, isso é uma coisa realmente muito interessante que o Peterson fala Entra aí, não sei se ele falou isso, eu tô tirando da minha própria cabeça, mas a gente tá na era das fórmulas, não é? Então assim, todo mundo sabe aqui que nem nós estávamos conversando aqui, ah cara, um, um, não tem segredo, é regularidade pra qualquer coisa. Pra podcast, pra empresa, pra relacionamento, tem que estar tá lá sempre presente, é hum, pra qualquer né? coisa, é sempre assim. Só que os caras querem sempre fórmula, o segredo, não é? Não, não tem um segredo isso, pra eu pular... Né? eu pular essa parte, não tem segredo não é isso. e os caras eles pagam, assim, granas granas e granas, né, mas olha, o segredo da é felicidade, você é tem que na verdade visitar tá um vendo? guru que tá lá no meio do oeste americano e você vai gastar não sei quanto e pra entrar não sei quanto e pô, não deve ser tão difícil assim, não é?
1: mas assim, né?
2: então, mas assim, o cara ele quer como assim ele quer ele... É, ele quer pular todas as etapas. E hoje é o seguinte, você não precisa pular todas as as etapas, mas você pode acelerá-las, que antigamente você não tinha essa, por assim dizer, essa facilidade, né? Então, você, por exemplo, como assim acelerar? Pô, antigamente, sei lá, tinha as poucas faculdades, a maioria é universidade pública, você tinha que fazer o vestibular, etc. Agora você tem várias faculdades... É, particulares aí MacKenzie PUC, não sei quantas mais e ainda ainda você ainda tem financiamento que você pode fazer não sei quantos anos então assim pô estudar seis anos é, para entrar sei lá na faculdade pública pô mas eu tenho dinheiro aqui para entrar na particular pô em um ano você acelerou seis anos da sua vida em um ano então por exemplo até aqui mesmo aí de podcast é, a gente pô eu vou ter que ficar passando o meu podcast de pessoa para pessoa, etc. Pô, mas se eu gastar 50 conto por mês lá no YouTube, eu cons... no YouTube não, lá no Facebook, eu consigo usar lá o sistema deles de... de é, como é que chama? De propaganda. Né? Então, o então, e, e que acontece? Você acelera. Óbvio, você não consegue pular a etapa normal da regularidade de você apresentando para cada pessoa, mas você acelera o processo que você demoraria é, algum... Há muito tempo, alguns anos atrás, seria demorar muito mais. Não, mas galera. mesmo assim, a galera quer, por exemplo, ah, não, eu quero ganhar dinheiro na internet, como é que eu faço? Não, se inscreve aqui nesse curso, três paus, você vai fazer o que sei o quê, <risos> aí com dois cliques todo mundo vai co- comprar o seu produto. Não
3: sei, é assim, não
2: cara. É. A galera é muito louca. Então, é. assim, é aquela coisa que o Diego está falando, é... o sujeito ele não quer passar pelo sofrimento necessário, né? que o Peterson está falando lá, o sujeito não quer, ele não quer passar pelo sofrimento necessário, e não quer nem, por exemplo, ah, já que não dá pra, já que eu tenho preguiça de arrumar a cama, o que, que ele pode fazer? Ele pode contratar uma empregada, por exemplo. Não, mas ele não quer nem isso. Né? Ele quer deixar a cama desarrumada, e isso significa, em outros termos, que ele não quer se melhorar a si mesmo e vai atrapalhar todo mundo. Né? Jovem revolucionário
0: é uma desgraça.
2: Não, você falou demais, desculpa gente
0: Não, tranquilo Rapaz, pra gente Pra gente falar um pouco aqui Da questão do livro e tudo mais Primeiro Meu querido Oliver Eu tenho tenho uma, uma Uma dúvida comigo Que eu acho que você Não sei se você tem a mesma dúvida Mas eu acho que você passa pela mesma coisa Que é o seguinte Quem não sabe, para quem não está ouvindo e não sabe, o C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia, dentre outros muitos livros, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, é um livro dele, Abolição do Homem, Os Quatro Amores, enfim, ele tem muitos, muitos livros publicados. Ele era amigo pessoal, e íntimo até, do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. E eu não sei se você conhece, ô, 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 Luciano, o, um, um centro de estudos que tem aqui no Brasil que chama Labri. É, centro de estudos, como
2: que é? Cristão da Ciência, algo assim?
0: É, eles, o Cristão da Ciência, eles. o pessoal do Labri está lá.
2: Já ouvi falar desse Labri. É do, é um tal, não sei se Guilherme é Carvalho. dele, mas eu sempre vejo o Guilherme de alguma coisa, não é? É, primo da minha esposa, sabe? Ah, olha só, hein? As coisas estão muito próximas aqui.
0: Muito <risos> Foi Quando eu comecei a conhecer o Guilherme, eu vi algumas mensagens dele, né? Aí eu fui mostrar para mim, que é a minha namorada na época, né? eu falei assim: pô, Deborah, aqui, pô, maneiro esse cara aqui, Guilherme. Ela, ah, é meu primo. Eu falei, Quê? <risos> Aí, é, eu, no Lula abril eu fiz um curso uma vez sobre o Lewis, né? É a vida e obra do César Lewis. E aí, falando sobre várias coisas e tudo mais, e foi engraçado que o cara contou que o Lewis conta numa... Uma, ou, não sei se é o Lewis que conta, ou o Alistair magáfico que fala que quando o Lewis chega na faculdade, ele conta que é, ele sempre ouviu dos pais dele o seguinte, nunca confie num filólogo, que é um cara que estuda ali a questão linguística, né? Nunca confie num filólogo nem num papista, que era um católico. Aí ele falou assim, o Tolkien era os dois.
2: <risos> eu eu isso já li essa fase em algum
0: lugar, não lembro, mas deve ser. É, de eu, acho que, eu acho que deve é alto, não sei. Eu li, ah, eu, não, isso
2: também está, agora eu lembrei. Está na biografia dele, do, do, do Lewis tá, né? Esqueci o nome agora, mas o pessoal vai achar aí.
0: Mas e continua, aí, desculpa. Então, mas uma coisa que eu acho muito legal, cara, no, nessa amizade do Lewis e do Tolkien, é exatamente esse, essa, essa dialética, vamos dizer assim, de um, de um protestante e um católico serem amigos, entendeu? E dessa amizade ter rendido frutos tão legais, tá ligado? Porque hoje em dia, o que eu vejo? Eu vejo muita gente que, por conta do, da proeminência, tanto do Olavo quanto de outros intelectuais, uma galera católica que está surgindo, a, tem uma briga. E eu não vou inocentar nenhum dos lados, porque assim, tem católico que enche o saco de protestante, tem, tem protestante que enche sacos saco de católico. É, mas eu, particularmente, mesmo sendo protestante, acho que dos dois, o, o mais errado... É o protestante que encher o saco do católico, porque, pô, os caras estão arrebentando com tudo. A gente está, enfim, só uma opinião minha. Você é cristão também, não é, Olson? Aham, uhum. protestante. É protestante. É qual, qual a denominação?
2: Eu vou na Igreja Evangélica Osana de Casa Verde. Rapaz. É uma igreja Nikkei pensava também.
0: Que, pensava que você era da Previteriana.
2: É, todo mundo acha. Quando não acho isso, eu acho que eu sou católico. Uhum. É que eu não podcast, eu nunca falo, porque tipo minha vida não interessa, né? A vida é mais os, dos autores. Mas você perguntou, é a primeira vez que alguém pergunta isso. Em <risos> dois anos de vida pública.
0: <risos> Mas, me fala você assim, você, assim, como eu, você tem muitos, muitos amigos que são católicos, né? Dessa, dessa, dessa galera aí. Uhum. E... O que, que você acha, assim, dessa questão, dessa amizade entre os dois, assim você acha que é importante a gente, tanto um lado quanto o outro, a gente esquecer um pouco a diferença e ser um pouco mais cristianismo por e simples, né? como o próprio Lewis falava, porque eu vejo o Lewis assim muito como exemplo disso, entendeu? Porque o cara foi evangelizado por um católico, né porque o Lewis era ateu e aí acabou se convertendo por causa do, de influência do, do Tolkien Ele falou assim, não, não quero ser católico vou seguir aqui a igreja anglicana Os dois não perderam amizade e, muito pelo contrário, a amizade deles frutificou, assim, formidavelmente, né? Tipo assim, você acha que isso é uma uma coisa interessante para a gente pensar como Brasil, assim, como conservadorismo brasileiro? Olha, essa é uma pergunta muito boa
2: aí. Cara, tem muitas nuances aí. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que vocês devem também ter passado, ouvinte, espero que, se não souber, vai saber agora, né? Naqueles anos ali... Hum entre 1995 e 2010, aconteceu um boom também de conversões para a igreja evangélica. É? Sai até isso. na capa da revista Veja, em vários, em vários lugares. Não é? Então, por exemplo, muitas coisas que eu vejo no, no crescente movimento católico de hoje são coisas que eu vi ali, porque eu vi todo aquele processo. Não é? uhum. Então, assim, normalmente, como eram as pessoas, como era aquele... O pessoal falava muito de mover... Né, avivamente várias, várias palavras, mas assim, vamos aqui a, sociologicamente dizendo, né, como é aquele fenômeno. Então você tinha muitas pessoas que eram do daquele catolicismo brasileiro, né que mistura espiritismo, uhum. vai pra igreja, meio macumbeiro, o cara é meio que tudo. <risos> uhum. É mais uma figura do, do, do católico brasileiro. É muito difícil, era muito difícil você achar é, católicos parecidos com hoje, tipo, Bernardo Guise, é Elaú de Carvalho, ou o próprio Padre, padre Paulo Ricardo. Você, nós não tínhamos essa referência. Nós só tínhamos esses é. católicos brasileiros que meu, boca, que, né? o, é que hoje o, os católicos até chamam de afastólicos. Não é de vez em quando, de vez em quando, não é? Então é. o que acontece? Normalmente os evangélicos né, que, 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 que estavam entrando nesse fenômeno, eles tinham muitas atitudes parecidas com o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, é tentar evangelizar todo mundo, né? trazer todo mundo para a igreja evangélica, ser muito agressivo em relação a... se o cara é católico ou de, outro, de qualquer outro lugar, né? Agressivo... quando digo agressivo, não estou dizendo exato, que o sujeito está errado, mas na maneira como ele, ele aborda a questão. Não é? É, ele abordava muito enérgico,
0: né? Foi muito enérgico. É,
2: uma abordagem... uma abordagem enérgica, e etc. De então, paixão. É, uma paixão, então, exatamente, é o que eu vejo que está acontecendo com, com os católicos de hoje. E eu não é acho mesmo. ruim, necessariamente, isso mostra que existe uma, uma, vamos dizer assim, uma verdade nisso no seguinte no seguinte, ah, realmente agora parece que as pessoas estão seguindo para valer não é? Uhum. Como aconteceu naquele naquele como aconteceu naquele tempo, nesses nesses 10 anos, né? Você via realmente pessoas que mudaram de vidas, né? Tanto no sentido prático, sei lá, largou a droga, etc, que ficou um pouco mais inteligente, tanto no sentido intelectual, começou a estudar mais a Bíblia, etc, foi fazer teologia, virou pastor. E é exatamente a mesma coisa que a gente tá vendo agora. Né? O sujeito é todo ferrado, sei o quê, família destruída, etc, entrou pra igreja e começa a melhorar. Então, então, o que acontece? Você vê, por exemplo, essa abordagem que nós estamos vendo do, do, dos católicos hoje, é a mesma que tinham os evangélicos há, há 10 anos. É que agora deu uma estabilizada, por assim dizer, né? há um crescimento, mas vamos dizer assim que existem mais um, uma... o pessoal está mais limpando as arestas, né? então você vai ver mais o negro que estava numa igreja totalmente, totalmente estranha, ainda para uma, uma mais tradicional. É mais ou menos isso que eu estou vendo, né? Uhum. Tinha até um, um, um sociólogo muito famoso da, da Assembleia de Deus, Paulo. Alguma coisa, não lembro o nome dele. Que ele, que ele, não sei se foi ele que cunhou o termo, mas eu li no livro dele que ele chamava de Ciganos da Fé. Então é, você tinha muito né, dentro nesse período o sujeito que ia de igreja em igreja porque tinha um pastor mais poderoso que o outro, né? um curava mais, Sim. etc. Né? Então a gente vê também isso né, acontecendo. Então eu acho que isso é uma reação. É, totalmente natural por causa do, 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 do momento, né? o jeito está entrando agora isso você também acontece, você vê isso muito com, com os conservadores que estão entrando agora, né? vamos dizer assim, o sujeito se converteu então tudo uhum. que vem tudo que é da esquerda, tudo que é comunista ele totalmente odeia, ele não vai ler nada, ah, porcaria, mas meu amigo, não, pera não é assim, tem vários autores esquerdistas que nós precisamos ler, que eles são bons realmente, eles falam da realidade né? artistas, é, literatos uhum. E por aí vai, né? Mas no começo, como todo começo, o sujeito é muito agressivo na abordagem. Só depois ele vai, vamos dizer assim, estabilizando, né? Vai ah, vendo que não é bem assim, etc. né? Então, agora, por exemplo, falando sobre a amizade entre Lewis e e o o Tolkien, né? Eu acho fascinante, cara. A história do C.S. Lewis, ela é uma coisa assim, é fascinante. Porque, em primeiro lugar, foi um católico que influencia ele, ele se converte, né, por assim dizer, né, para a igreja evangélica, porque a igreja evangélica é um pouco complicada, não? o amigo outro dia explicou, ela tem duas divisões, ela tem a High Church e a Low Church, a High Church é um pouco mais católica, uhum. a Low Church é um pouco mais protestante, mas, é, enfim, é, só, só abrindo parênteses aqui. Uhum. E o que acontece? Ele entra né, para a igreja evangélica, para a igreja anglicana, e eu li um artigo, que eu não consegui traduzi-lo ainda, né, mas eu já compartilhei algumas notas, que mostra mais de 50 católicos que, ou que foram influenciados ou que entraram para a Igreja Católica por causa do Lewis. Olha uma coisa maravilhosa! Seja intercrente é, e, trans, e transforma as pessoas em católicas. Que é, legal, cara! Eu estava eu eu tava longe da Igreja Católica, li seu livro, Cristianismo Puro e Simples,
0: uhum. e voltei para a Igreja.
3: Eu falei, olha,
2: mas olha é, que coisa
0: fantástica! Mas o que eu acho que é isso? Tipo assim... É, é porque, qual o lance? Como a, como a, a população ela tá muito traumatizada com a esquerda, e mesmo sem ela saber isso, isso acarreta um trauma com o pensamento revolucionário, o que, que o sujeito busca? A tradição. Entendeu? Exatamente. Eu quero o mais tradicional possível. Aí ele vai olhar, pá, 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 pô, igreja católica é mais tradicional. Pô, vou lá. Entendeu?
3: Isso, isso faz muito
0: eu não sentido. Acho, eu acho isso ruim. Isso. Eu falo, assim, eu, eu sou um cara que há pouco tempo atrás eu era muito mais hostil ao, à doutrina, ao pensamento católico do que hoje, por quê? Porque hoje eu conheço bem mais, entendeu? Por conta dessa curiosidade eu fui conhecendo. Eu tenho muito amigo católico, eu pergunto pra caramba as coisas pra eles. eles vão falar, eu falei, cara, aí isso foi por conta do de eu estar entendendo mais. Eu sou muito mais simpático, vamos dizer assim, do que muita gente que eu conheço. Ah, e isso faz todo sentido, porque, por exemplo. Uh, muitos muitos muitas pessoas
2: que conheci que nessa época converteram se convertendo para a igreja evangélica eles lidavam com o catolicismo de uma maneira é, caricata né simplória etc e acontece a mesma coisa hoje né? então muitas pessoas que estão se convertendo para a igreja católica né? A maioria delas, e isso é normal, tá uma coisa estatística, tanto para evangélicos quanto para católicos. Elas não têm muita base, mas sabe assim, não, os evangélicos estão errados. Então eles tratam os evangélicos de uma maneira
0: também é verdade. caricata.
2: É verdade, Também caricata, né? O jeito acha assim, que. Bom, todo mundo beijo, é, da, é da congregação cristã.
0: Pá, e aí acabou, entendeu? É,
2: então. Acabou. Então, aí já era. E aí você vai ter um aspecto muito interessante na vida de César Lewis, que vai mudar tudo isso. O professor Gugu, aliás, filho do Olavo de Carvalho, Mestre o Gustavo de Carvalho, rapaz. né? Ele que teve. O, sim, sim, ele teve uma postagem ali no né, no Facebook. Facebook, nem consigo mais achar ela, mas aquilo que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele estava explicando, por exemplo, que você tinha é, luteranos, não é? Que escreviam um livro nos Estados Unidos sobre a história da Igreja Católica, não é? Olha. E também você tem... vai ter um padre americano, que eu não lembro o nome agora, mas muito conhecido no meio evangélico, que ele vai mostrar como o protestantismo foi fundamental para a América ser grande como ela é hoje. Então, por que ele falou isso? Ele falou, olha, olha como é na América, olha como os protestantes e católicos se relacionam. Você consegue imaginar algo assim no Brasil? O pessoal trocando ideias intelectuais, não, assim, eu sou evangélico, eu vou estudar a história da igreja, não, eu sou, eu, eu sou católico e eu vou ver aqui o que a igreja protestante é de bom, etc., não é, irmão. É um não jo... ganha do outro, tá ligado? É um quem ganhar. É um que chuta santo e outro que queima igreja evangélica.
0: É o que você. Essa, Eu acho que foi tu que falou no podcast do movimento conservador Catef. Você falou assim: é... Que você tem a tia do Zap católica e a tia do zap evangélica, né? Assim, acho que você falou uma coisa assim: tipo, uma fala que é outra é a e a outra fala que o pastor rouba dinheiro dela, entendeu? É,
2: isso é fundamental. Você pode ver, quando as tias do, Zaps, do, do Zap pararam de brigar entre si e apoiaram hum. o Brasil, elas elegeram o Bolsonaro. É verdade. Não é? Nós vamos dar um tempo aqui. <risos> vamos fazer o que, <risos> o que interessa. Mas eu acho é. que isso, eu acho assim, que, de certa forma, tem melhorado. O ambiente é. assim, porque na verdade no Brasil nunca houve, ou pelo menos eu não lembro de uma maneira maciça. Você ver, é... não estou falando assim nem de pessoas assim que, que não estão assim é, na, na, na esfera intelectual, no sentido que ganham dinheiro escrevendo artigos, uhum. etc. Né? Uhum. Mas eu consigo perceber um... antes, mais agora do que antes, você vê no católicos e evangélicos que escrevem livros, etc. Trocando mais ideias intelectuais com uma certa timidez, não é? Sim. Do que antes. Mas está acontecendo, né?
0: Passando, isso que é importante.
2: É, eu acho que o é importante é o seguinte, cara, tem que ser honesto. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo, muito interessante, que ele fala da aliança entre evangélicos e católicos. Então é o seguinte, ele deixou uma coisa bem clara. E eu acho que isso que todo mundo tem que colocar na cabeça. Olha, é o seguinte: o católico ele é um missionário que quer converter o evangélico. E o evangélico é um missionário que quer converter o católico. Certo? Todo mundo Hum. sabe disso, ninguém aqui é inocente. No entanto, existem momentos que nós não seremos esses missionários. Seja no momento de estudar para descobrir algo, seja no momento de tentar eleger uma pessoa, e etc. Então, acho que é o seguinte, tem que existir mais esses momentos que a galera pensa assim, não, tudo bem, nós aqui somos... Eu estou tentando me converter, você está tentando me converter? Mas é o seguinte, cara, tem um livro do Isaiah Berlin aqui, fantástico, nós temos que estudar... É mais ou menos essa, e eu acho que, assim, por exemplo, você vê a quantidade de alunos né, evangélicos que o professor Olavo de Carvalho tem. né? E o professor Olavo de Carvalho é assumidamente católico, como fez várias críticas à igreja evangélica. E, assim, aqueles alunos permanecem, eu sou um deles, por assim assim dizer, né, porque existe algo que vai além disso. Não, eu, não sei é, eu sei que, que o professor Cavallo está, tá, de uma certa forma ou outra, ele quer que todo mundo né, se torne católico. Isso é a coisa mais óbvia. Da mesma maneira como eu quero que todo mundo uh, vire evangélico. Mas é, existem mais coisas como o C.S. Lewis, no livro é, Cristianismo Puro e Simples. Ou melhor, na verdade, quem disse isso... É, foi William Lane Craig, né? Num debate contra um desses ateus, né? Que ele falou: ah, mas existem várias igrejas evangélicas, católicas, não sei o quê. Ele falou, não, peraí, você não leu o cristianismo por e simples. Lá Lewis vai explicar que existem mais coisas que se convergem do que divergem. É verdade. É, porque isso é verdade, cara. É isso que você falou, Igor. Por exemplo, quando eu não conheci a igreja católica, eu jogo um negócio totalmente estranho. No sentido uhum. assim, eu não sei o que os caras acreditam. Não, você você sabia, não, é santo e o Papa. Você sabe. Mas quando você começa a estudar um negócio, você vai ver que tem muito mais coisa parecida
0: com você, com aquilo que você acredita, do
2: que divergência.
0: Porque você vê que não tem tanta coisa incompatível com o que você acredita. Tem pouca coisa incompatível. Tem coisas que eu não concordo, mas por quê, professor? Eu acho que o dogma, do jeito que eles colocaram, eu entendo diferente, mas são poucas coisas. São poucas coisas. é? Só, só até partir.
2: os católicos que estão lá não concordam muito com o Vaticano II. É, 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 então, é isso. Ia, então, é, lá eu acho isso e eu acho que isso vai crescer. tende a crescer, né? Por exemplo, eu é. acho que esse podcast, o meu também é um espaço que a gente tenta criar esse, esse ambiente assim, é, católicos, evangélicos e macumbeiros que querem estudar, <risos> querem estudar, querem aprender mais coisas e, e ir para
0: frente, entendeu? Acho é que a gente
2: vai conseguir fazer isso daí.
0: Amém. O nome do pai do filho do santo. <risos> Mas o... Rapaz, então, prosseguindo aqui, uma outra coisa que eu queria falar contigo. Você conhece o filme... De... Não, primeiro deixa eu fazer a pergunta dele, que depois eu faço a minha aqui. Minha pergunta? Se eu não tenho a pergunta... pergunta? Não, não. Ah, poxa, ainda não vou lá. É... <risos> deixa eu falar. Ô, Luciano, você já viu um filme do Lewis, que é a história do... É assim, um, um pedaço da história do, do Lewis que é com Anthony Hopkins, que chama Terra das Sombras, Shadowlands. Já vi, já vi. Cara, não sei se você reparou isso. Eu fiquei o filme inteiro assim: Cadê o Tolkien? Né? É. Eu falei, Cara, o Tolkien é o melhor amigo do Liu. Cadê o desgraçado do Tolkien no filme? Ele não, não aparecia. Eu falei, Gente, quando é que alguém vai chamar John? Né, que é o primeiro nome. Assim, não aparece, rapaz. Aí ficou, ficou, ficou. Aí depois, eu vi esse filme lá no, no, no Labri também. Aí depois o cara que estava passando o filme, ele falou assim, gente, vocês sentiram falta aí do, de alguém aí na história do, do Tolkien? O que aconteceu? É, questão de direitos autorais, não sei o quê, que não permitiram botar lá, o, o, o chamar o, pelo nome, né, o Tolkien. Rapaz, você lembra qual, qual, quem na história que era o melhor, o melhor amigo dele? Que sempre estava ali com ele, assim?
2: Cara, eu, eu lembro do filme vagamente, mas eu lembro que sempre estava uma mulher que
0: era esposa. Era a, a Joy. A Joy estava lá, mas antes, antes ele encontrar a Joy. Sempre Não que ele ia lá no, no marzinho, tinha um carinha. E pior que a cara do cara do ator, parecia, lembrava o, 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 o Tolkien. Só que sempre, sempre chamava Christopher. Christopher, Christopher? Assim, gente, o Christopher. Aí depois eu me liguei, cara, quem que é, você que entende um pouquinho da, da obra do, do Tolkien também, quem que é o sujeito mais pé no saco do mundo para liberar obra do Tolkien para publicar, para fazer filme, etc e tal?
2: É o neto do Tolkien,
0: o ou bisneto, ou algo assim, não é? Não, acho que é filho dele mesmo, é, é o filho? Christopher, ah, é o Christopher Tolkien. Aí eu achei, falei, cara, eu acho que o cara do filme ficou tão pé da vida do, do, do Christopher ter barrado botar o nome do pai dele. Eu vou botar Christopher então. Chato não. caramba. Realmente, o cara que é o Tolkien da história, que é o mais próximo, que discorda um pouco da relação do, do, do Lewis com a Joy, que é o que é o Tolkien não, não gostou. Tipo assim, e você sabe da história, que quando a Joy apareceu né, e tudo mais, o Tolkien ficou muito pra trás. Tipo assim, nossa, tá doido, cara, essa mulher aí que apareceu do nada que é agora você casa com ela, você tá doido? Que é bem a cara do Tolkien mesmo. E, tipo, assim, e na, na história era o Christopher, então eu tenho quase certeza que o cara fez essa... essa tipo, assim Descarregou a raiva, né? É, então, esse filme, eu, eu assisti ele vagamente,
2: e eu assim assisti na meio que... Né, é... Não, não, é, não é daqueles filmes mais empolgantes. Não, Apesar de, de não. o Hulk, né? Tá ali, ele é bom, né? O filme é bem interessante. E agora você fez me lembrar uma coisa também, relevante, é, o melhor documentário que eu assisti mesmo, do, do Lewis, foi o do Beyond Narnia, por trás de Narnia, ou além de Narnia, lá da BBC, né, uhum. documentário da BBC, você encontra lá, só colocar no YouTube o documentário Lewis, e lá é o seguinte, é, também não cita o Seth Lewis, mas cita a relação que ele tem com a mulher dele, que é uma outra coisa totalmente fantástica. Né? O sujeito, ele vai casar com a mulher, não é por amor, não é por dinheiro, nem nada. Ah, ela vai ser deportada para a América, e se ela casar comigo, ela vai ganhar a cidadania britânica. Mas a gente uhum. vai viver junto, cada um vai... Isso que... coisa de maluco. Uhum. <risos> Mas isso talvez vai sentido com a obra dele, Os Quatro Amores, quando ele explica da paixão de ser um elemento pulsante. Vai ver que ele foi levado. É... não só depois ele se apaixona não é sim P- pela pela moça né quando ela quando ela tá doente né uh-huh. ele quer casar com ela etc etc né mas esse filme aí cara parabéns cara porque <risos> <risos> eu vou te falar cara No final parece que é ele com a mulher, não é? E aparece alguma coisa, assim, livro, etc, 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 né? Morreu não sei quantos anos depois. Aliás, tem um um livro muito bom também dele, que é é, Quando a Mulher dEle Morre, né, que ele escreve um livro que inclusive é um pseudônimo, que eu não lembro o nome do do livro agora, mas é um pseudônimo. Cara, é é um livro extremamente triste, Rapaz, não conheço a dessa, não. E ele, ele vai... Escreveu, ele vai, escreveu, ele vai questionar, com é, ele escreveu com pseudônimo. Que ele, inclusive, vai questionar a soberania divina, vai reclamar com Deus, etc. Deus no banco de réus. Não sei. Não, não lembro agora de cabeça. Mas não acho é, que não é esse, não. Eu já procuro aqui. Mas ele vai questionar, etc. Mas, no final, ele se reconcilia com muito amargor. Mas é uhum. uma das melhores obras. Uma obra sincera de hum. alguém que está muito furioso com Deus, porque Deus teve que levar, levá-la, etc. E é legal porque no livro você vai ver vários testemunhos, né, de pessoas também que perderam, é, é, enfim, parentes, etc. E estavam se sentindo como livros e livros assim de uma maneira magistral, como sempre hum. consegue é, falar consolar as pessoas. Não, realmente o sofrimento é uma coisa difícil de explicar, né? Porque assim tudo que eu li sobre o livro sobre que eu li do livro sobre o sofrimento e também que eu vi dos debates que eu vi também do William N. Craig entre outros, né, assim, vamos dizer assim pessoas proeminentes nessa área, eles não conseguem explicar basicamente, né, o porquê é, Deus criou o sofrimento. Eu nunca vi hum. uma resposta satisfatória deles, né, por mais que várias pessoas já perguntaram, né, e eles nunca conseguem responder o porquê. Mas eles tentam, na verdade, explicar a, a, a importância do sofrimento e como você pode adquirir o consolo e como você pode achar a felicidade através do sofrimento. né? Não como o um negócio do masoquista. Assim, mas como mesmo é, no sofrimento, você pode é, ser uma pessoa plena. É isso que normalmente eu vejo o pessoal explicando. né? Agora, por que Deus criou o sofrimento é uma das coisas mais... É. complexas <risos> e até hoje nós temos resposta satisfatória Deixa eu entrar... Uh, uh, eu, eu não lembro o nome do, li- do, do livro agora, né mas é muito interessante. Mas alguma coisa com sofrimento também, né? O Problema do Sofrimento. Chama. Ah, oh, você vê que ele tinha escrito esse com, com pseudônimo não? Então, é porque aqui já saiu com o nome dele. Sim. Uhum. Né? Mas quando ele lançou a primeira vez... É, foi um pseudônimo né? ele lançou como um pseudônimo ah, né? aí ele lançou, cara, é um livro realmente um, uma das melhores obras que normalmente a galera esquece muito né? a galera uhum. se importa mais com o cristianismo por incípios, né que é a obra assim, vamos dizer assim, mais famosa né? dele, né? Literal, né? e serve para todo mundo né? e ele é honesto quando nós estávamos falando daquele problema entre católicos e protestantes, eu acho que ele tem a melhor abordagem possível, né? Ele consegue é, entrar na cabeça de, dessas duas figuras, uhum. escrever e, e ter a empatia, entender o que cada um tá sentindo. Então, por exemplo, ele fala logo na introdução, né, O católico, o que acontece? A relação que ele tem com a Virgem Maria é a relação de um cavaleiro com a sua lada, uhum. né? não no sentido no sentido mais nobre possível. Sim. Então, qualquer ofensa ou qualquer olho torto que você for é fazer a coisa que você
0: questiona é em relação a, vi, a, a virgem, ele vai falar é ofensivo demais.
2: É o que o cavaleiro vai fazer, vamos, o que etc. Acho que foi essa melhor maneira como ele abordou. E ao mesmo tempo que hum. ele falou, que o protestante, ele tem um, um, uma, um, um certo, não é um certo aspecto, mas eu não lembro agora o termo que ele usa. Mas é, ele dá uma importância muito grande ao Deus único, ao ponto que se você falar que existe mais um intermediador, ele, ele vai ficar doido também. Não,
3: eu
2: não é, assim, Então, é. sou também magistral, ele consegue se colocar na, na, na pele dessas duas figuras. Ó, oh, meus amigos, não se degradem enquanto estiver lendo o livro. É, é
0: para vocês dois. É. Luciano, só uma pausa que o, o Diego vai ter
1: que sair aqui. É, eu vou ter que dar uma saída, cara. Tem que terminar o trabalho aqui. Mas, Mas a gente bem, continua,
2: né, gente? tá bem, o cara atrapalhando, tá falando demais?
1: Não, 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 não nada, é que é Valeu, cara, é prazer aí. Obrigado, Diego. É, até a outra, até a próxima.
2: Até a próxima. Valeu,
1: tchau. Valeu Diego, tchau.
0: Vai continuando, rapaz, isso aí é muito verdade. E outra coisa em relação ao livro que eu acho que é legal que ele fala no livro, é que ele validou a obra, né? Ele pegou e pegou o livro e falou assim, levei para um padre, levei para um Anglicano, ele veio para um ortodoxo e todo mundo aprovou. Tipo assim, ó, ok. Tipo assim, ele falou, até fala, né? Tipo assim, não, o, o claro que o católico falou, pô, você podia ter falado mais sobre isso, o, né? Mas eles aprovaram mesmo a, a, o conteúdo da obra. E uma outra coisa que eu acho sobre o Cristina por Simples, que, que acontece? Eu tô usando ele de, como livro de estudo aqui na cela que tem aqui em casa. Cara, é incrível. Eu já li ele e estou lendo de novo, né? Assim, é incrível como que esse livro, e na minha opinião, a obra do Lewis como um todo, é subestimada, cara. Sabe por quê? Porque o Christian no Simples cara, não é um livro gospel. Principalmente os não, primeiros é. ali, é um tratado filosófico do cara falar da lei moral e, e, e a irrefutabilidade, tá, tá ligado? Assim, do que ele chama de lei moral e de como que as objeções a isso, que normalmente são levantadas. São, são burrice, tipo assim, o cara, o cara é genial, cara. O cara é genial, genial. Eu não sei se você viu no meu, no meu Twitter, que eu botei uma vez assim. Eu fico muita raiva quando eu vejo algumas páginas do, do, de, de homenagem ao C.S. Lewis, ah, C.S. Lewis Brasil, C.S. Lewis PT, né? PT de português. Cara, o que acontece? Por que, que eu fico com raiva? Eles colocam frases no, nos perfis de Instagram e de tudo mais, que, assim, só põe frase água com açúcar. Aquelas frazinhas de Nárnia bonitinha, sabe? Tipo. Uhum. Tem sempre, não sei se você já viu. Tipo assim. Ah, se referindo ao Aslan, assim Ele não é domesticável, porque ele é selvagem. Assim, cara, <risos> é. Tudo bem, é maneiro, legal. Pra quem leu Nárnia vai entender, vai lembrar da cena e tal, até do filme, né? Que fala no filme também. Mas, tipo assim, mano, o Lewis tem muito pra você explorar, cara. Só os primeiros dois capítulos que ele gente é por simples é pra você fazer uma página de um ano de postagem, cara que é só pérola, é só pérola e a galera não aproveita eu eu falei, cara, eu acho isso tão injusto porque assim, o cara é um poço tá ligado, profundíssimo e a galera não aproveita a
2: profundidade do livro, tá ligado exatamente aí na sua fala eu quero falar duas coisas que eu acho que vai faz total sentido primeiro, eu eu não queria esquecer uma coisa, eu nunca falei isso, eu preciso falar agora preciso tirar isso da minha garganta break news querido. o tradutor, o revisor do livro do Cristianismo Puro e Simples e de algumas outras obras que a Martins Fontes lançou do Lewis foi o o Gugu, foi o filho do Olavo. Mentira. Foi o revisor. Sério, cara? Sério. Sabe como eu descobri isso?
3: Eu vou te falar uma coisa.
2: Ah, da abolição do homem também. né? Porque é o seguinte, eu... Lia a versão da Martins Fontes do, da Abolição do Homem Sim. e cara, um livro incrível e depois uhum. eu comprei dessa, dessa nova editora comprei? Não, ganhei de presente é Thomas,
0: é, né? Nel- Não. Nelson.
2: É Thomas, Thomas Nelson. Nelson cara, muito mal escrito muito mal traduzido <risos> eu fiz comparações entre trechos no meu Facebook cara, é uma coisa totalmente absurda é, e assim, mudam to- o, totalmente o significado e, tre- e tem trechos que são incompreensíveis para a língua portuguesa você, eu, eu coloquei a é frase é, Leia né? é, isso daqui entenda. <risos> e entenda. Foi, e foi uma moça que eu não lembro o nome agora. Que inclusive tem um site CS Lewis, sei lá o que. Muito conhecida uhum. por só falar de CS Lewis. Cara, mas ela deve ser boa falando de CS Lewis. Mas a tradução é uma porcaria. Uhum. Né? E o que acontece, cara? Eu vi pessoas que começaram a ler o a abolição do homem. Pararam porque eu tava achando muito difícil, não sei o que, tá, o livro não é um dos mais fáceis, mas era é uma porcaria, velho.
0: Caraca, tá. que merda. Man. Mano, que... eu não sabia que o Gugu tinha revisado o texto, cara, que
2: fantástico. Mas ele que revisou, cara, por isso que o livro não. é uma obra-prima da versão, é eu falo pra da todo não compra só da Martins Fontes, não compra da Thomas Nelson, desculpa, Thomas <risos> Nelson nunca mais vai vir. Eu
0: comprei a coleção todo dentro do Mar Nelson, não sabia.
2: É, ninguém nunca sabe disso. Mas você vai ver, mas, não. Enfim. Agora que você tem. Tá aí... Mas
0: olha só, olha como é legal isso que a gente. Isso aí é uma prova do próprio espírito do livro, tá ligado? Essa coisa, porque o Gugu é católico. E ele você se tá propôs mesmo. a fazer a revisão tradução de um cara que é protestante. Diz assim, mano, isso aí, para Brasil, isso é, assim, um oásis, né, mano, num deserto.
2: Sim, e o. Né? Quando, o você, ima-
0: eu, quando é. você imaginaria um pastor protestante? Ah, não, vou revisar aqui esse livro aqui de, sei lá, São Bernardo. É São Bernardo Tomás ah, é. Jaquino, até fazem. É, são, até os, faz. são os santos permitidos. Você se saca isso, tem uns santos permitidos. Agostinho, tudo bem. É, Tomás Jaquino, beleza. Agora, é, São Bernardo de Claraval. Não, 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 não. Não sei o quê? Tá Tem santo que ele é, é meio proibido, tá é. Outsiders. Mas é isso, <risos> aí, você, aí você
2: pega assim, por exemplo, esse é o caso. Cara, realmente você vai ler em trechos que são incompreensíveis para a língua portuguesa. Não estou falando hum. que é difícil você entender, não. Tem uma, tem uma profundidade filosófica, que sim. O livro tem a Abolição do Homem, tem uma profundidade filosófica. Mas tem três que não dá para você entender, sabe? É, <risos> é o que o Olavo de Carvalho falou. Às vezes o sujeito, ele estuda tanto a língua in- inglesa desde, o, desde pequeno, que ele vai escrever português com a sintaxe inglesa. né? Como sim. Tivesse, sim, né? sim. Né? Exatamente. Uhum. É uma coisa absurda. Né? Então, pessoal, primeiro, para você não fugir de C.S. Livres, compre da Martins Fontes, que vai ser muito compreensível. Então, continuando aqui, é, é, uma, é uma ideia interessante, porque isso é uma coisa que poucos no Brasil têm essa habilidade. Se você pegar o livro Cristianismo Puro e Simples, ele consegue ser simples para quem não entende nada e consegue ser profundo para quem tem uma
0: certa cultura. É, é uma habilidade de escrita Há poucos. Cara, mas... é incrível, na boa, Deus é muito incrível, cara. Não, e engraçado que você falou, é muito verdade, porque quando eu li o Cristiano por Simples pela primeira vez, eu, eu tinha, eu era jovem, né, logo, hum. merda, eu não sabia nada, e eu gostei do livro, assim, mano, gostei, agora agora que eu tô lendo de novo, que eu já, né, que virei um pouco adulto, tô com um pouco aqui de cabelos brancos na cabeça, e já tô no terceiro filho, então, já tenho um pouco mais coisa na cabeça, assim, cara, esse, aí, aí é o que você falou, assim, quando você lê a primeira vez e você não, não sabe nada, assim, pô, legal o livro, maneiro. Quando você lê sabendo, você fala assim, cara, isso aqui é uma obra-prima. Entendeu? Exatamente. Você sabe que, é, o, o,
2: vamos, se a gente colocar aí num, em, em alguma ordem aqui, você vai ter cristianismo por simples, aí você vai ter a abolição do homem, que já é, você precisa de alguma bagagem. Intelectual, dá pra você chegar. Não é só simplesmente é uma obra de filosofia, política. né? É meio complicado. Não dá. E os quatro amores, esse livro realmente foi um bait. Eu caí no bait dos quatro amores. esposo também. É, todo mundo caiu no bait dos quatro amores. Você lê, você olha a capa, moleque. Que bonitinho, quatro amores. o destratado que que não deve nada a
0: Heidegger, meu filho. É verdade. É verdade, cara. É um negócio não. de uma profundidade filosófica absurda. Sabe qual, Lance? É porque as galera não conhece o Lewis. Assim, porque se você sabe quem foi o Lewis, você sabe que é o seguinte, ele tinha um encontro dele lá com os amigos dele no Eagle Child, né? que acho que era o nome do, do, do barzinho lá. O Ink Links, né? O Ink O Ink se reunia lá no, no barzinho e era ele, o Lewis e outros caras. Só que além do, da reunião dos amigos dele, ele tinha um clube socrático em Oxford. O Clube Socrático era onde o Lewis, ele, tipo assim, agora eu vou ser o filósofo aqui. E o cara era genial, cara. Tá ligado? O cara era falar, pô, eles iam lá pra falar de Aristóteles, de Platão, enfim, era a parte assim, agora vamos entender a filosofia. Então, o cara, quando o pai senta e escreve um livro desse tipo, Os Quatro Amores, ainda mais o Lewis. Por quê? Porque o Lewis, ele antes de se converter, ele era especialista em literatura da Idade Média exatamente em, nesse assunto, porque porque tem um livro dele antes da conversão que chama Alegoria do Amor, que é outra, assim, tratado filosófico pesadíssimo. Entendeu? Sim. Então, esse é um assunto que assim, quando ele escreveu os quatro amores, ele não tava, sabe, sabe qual é o bait? Sabe qual é o bait que a galera cai? Principalmente a galera crente. Porque a galera crente quando vai pe- pegar os quatro amores, ele já viu, por exemplo, ou leu os, as cinco linguagens do amor, que é um livro, né, do ah. Be- que é um livro pô, super light, né aquela coisa. Pá. Aí pensa, ah, tá, esse aqui é cinco, esse aqui são quatro amores. Vai ser facinho. Isso quebra a cara. O é, quatro amores só precisa
2: conhecer a história da civilização ocidental. Aí depois Poxa. você começa a ler. <risos> Isso daí é, é fantástico. E eu ia falar aqui, fazendo justiça também, olha, o, o Lewis e o Olavo eles têm o mesmo problema. Ah. Né? A maioria das pessoas... Só conhecem eles na, pelas suas frases de efeito, não é? É
0: verdade. Cara, que bom que você está aqui Pelas falar suas frases isso. de efeito.
2: É o, aí quando você vai ver a obra dos dois, né, você fala, ah, Nossa,
0: eu vou pegar isso daqui. Aristóteles e nova perspectiva. Ah, molinho.
3: Molinho, Jardim das Afessões. Jardim
0: das aflições. Das, de Deve ser uma. Tipo, Paulo Coelho, né? Tipo, é uma coisa.
3: É, o que é,
2: é
0: então? Vida.
3: É,
2: os caras, meu amigo, não conseguem mais trabalhar na primeira página. É, não né? mas eu, é isso mesmo. Se chegar na metade, tá um AVC. O cara ele não consegue passar, por exemplo, da lei moral. para ele é totalmente complexo. Mas ainda o uhum. Lewis, o que acontece? Nessa obra. Ele tem essa habilidade de escrita, ele escreveu de maneira proposital, para que quem é, é simples consiga pegar alguma coisa, e quem é profundo também consiga captar. E tem uma outra pessoa no Brasil que eu acho que faz isso de maneira excelente falando, que é o Ítalo Marcilli. Eu ia falar Ítalo uhum. de Marcili. Aqui, aqui, no,
0: aqui no podcast a gente chama de, 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 de primo. Ah, primo. É, eu, a gente eu... tem brincadeira interna, que é assim, o Olavo eu é vou, entendeu? O Google é o tio. <risos> o Italo é o primo. Tem outros primos também, mas. Bem, pode, pode... Ah, sim, não. Mas todos eles
2: a gente não deixa de ser uma família, não é? é, a, gente, é, é, é. a gente se encontra, né? Ah, todo mundo. Ah, você entrou há um quanto tempo? Não, eu sou daqui. Pô, legal. Vocês ouviram? Pô, eu também estudei. É mais ou menos assim. E aí acontece. Eu devo ter ouvido são uns 10, 15 podcasts do Italo Marcelo nesse ano inteiro. tá? Mas o primeiro que eu vi, eu lembro até hoje. Uma umas coisinhas ali. É, amigo. É aquela mesma coisa. Pro pro, pro ouvinte assim que não sabe nada, pô, legal. Umas coisas aqui de autoajuda, cara. cara cara Engraçado,
3: engraçado. cara.
2: Cara, Quando eu eu ouvi, eu falei: Cara, ele tá falando de Santa Agostinha aqui, velho. Isso, isso é a mesma coisa, mesma coisa comigo. É a mesma coisa. Ele tá falando de Santa Agostinha aqui, cara. Eles são olha, ele ele mandou um horta agora. É, não, vai fazer todo sentido. Não adianta. Para o público é. que ele quer atingir, não adianta você citar o nome de autor. Caramba, é, é, tá? não.
0: O cara não vai. É, não. Resolver um e o cara quer resolver o problema dele. E o legal do Hitler é que ele joga na cara que tá nem aí, né? Que Engraçado que é uma outra maneira de abordar público que eu nunca vi na minha vida. Entendeu? Nem o Olavo é assim.
2: Sim, não é. Mas é... Por
0: exemplo, ele chega lá e diz assim: não, eu não vou citar ali porque você sabe que você não vai ler e que se você ler, você não vai entender, então dane-se. Sim, exatamente. É, o público que ele está procurando não, não se interessa. O público quer resolver problemas práticos. Sabe, sabe uma vez que eu falei uma coisa pro meu irmão, não sei se você vai concordar, cara. O GW, que é o, o curso dele, né? Curso não, né? É a área de membros dele, enfim, é como se fosse um curso. Eu falo uma vez, uma vez assim, cara, o GW, sabe o que é o GW? O GW é pré-COF. É o pré veste do COF. Tá ligado?
2: <risos> Olha, faz <foi> sentido, <risos> porque eu soube um, um. Eu só fui num dia. No, no GW, uh, e assim, foi meio que sem querer, porque eu, tava, eu trabalho na Vila Madalena, em São Paulo, uhum. e por acaso, nesse último GW, eh, um amigo me chamou falando que ah, ia apresentar ao vivo num bar lá da Vila Madalena, né, ah, e, sim, sim. ele me chamou para ir lá, eu não conseguia, ir, eu não sabia exatamente o que era, né, porque, como eu falei para você, só deve ter ouvido uns 10 podcasts, mas foram bons, Uh, e eu cheguei lá, quando eu vi o GW ali, acho que era o último, acho que era o último episódio que eu tava vendo, alguma coisa assim, eu até saí na TV, né, que ele falou, oh, o pessoal da vida Madalena aí, né? <risos> ninguém, uhum. Mas o primeiro que me lembrou muito Igreja Evangélica, sabe? O tecladinho, <risos> não no sentido <risos> de... Sim, sim, ruim sim. da coisa, não no sentido ruim, uhum. no sentido bom, sabe? Sim, o tecladinho,
3: é os testem- testemunhos, não sei o que e aí, o que aconteceu é na sua vida? Não sei o quê.
0: <risos> eu sou... <risos>
3: Primeiro,
2: assim, né? né a, eu sou o Jean. Mas eu acho o seguinte: o, o, o trabalho dele, de fazer as pessoas é, chegarem na quarta camada, Saíram, é extremamente não. essencial. É, saírem da quarta camada, extremamente essencial, é essencial para a vida não, intelectual. Sabe, porque então. tem, tem uma, uma, uma coisa que os. os é, esqueci, da, aqueles filósofos né, da, da igreja do século XVI da Escola Vitorina, não lembro o nome agora, mas, enfim, tem representantes como Hugo de São Vitor, e entre outros. Para eles, por exemplo, o caminho da da intelectualidade é antecedido pelo caminho da virtude. né? Então, por exemplo, para você ter uma... uma, adquirir a sabedoria, né? porque eles buscavam a sabedoria, né? não era ser um mero intelectual. Eles queriam buscar a sabedoria. E o que acontece? Se você está vivendo nos vícios, né, os termos que eles usam bastante, nos vícios e por aí vai, querendo ou não, de alguma forma, os seus vícios começam a influenciar na maneira como você vai, como o seu intelecto vai atuar, fazendo que você não seja sábio. Não é simplesmente você... Até porque, intelectual por intelectual, você pode considerar o Stalin intelectual, Sim, já que ele tem ele, um livro sobre... Ele ele.
0: Um é grande intelectual? Pô. Trotsky. Eu, o é. aqui. É.
3: Exatamente.
0: Exatamente né? Né? Intelectual intelectual. Intelectual. Era. era um demônio, mas era intelectual. Exatamente. sabe né, dia... cara, eu tenho isso anotado aqui, em algum lugar. Eu, eu pensei nisso um dia, eu falei assim, cara, querendo ou não, você vai com a sua inteligência até um certo ponto, dali para cima, para você ficar mais sábio mesmo, você tem que ter virtude. Sem virtude você não sobe uns certos degraus entendeu? Ah, exatamente, cara, não,
2: não tem como. Então, assim, é, outro dia, outro dia não, cara, isso fazem anos, ou faz anos, aí, agora portuguesa, baixou o Paulo Freire, desculpa. É, uhum. é o seguinte, sei lá, uns 5, 6, por aí vai.
3: Uhum.
2: O eu tava assistindo o um Omelete, né, um programa daquele canal Omelete, falando sobre o Frank Miller, que é um roteirista de quadrinhos que eu gosto muito, uhum. E que, inclusive, fez o. Para quem não sabe, ele fez o, um, um quadrinho do Bachmann é, Anum, que chama umas coisas mais maravilhosas. Aqui não tem idade, ou melhor, é para 18 anos para cima, não pelo conteúdo pornográfico, mas pela densidade do tema. Mas uhum. continuando, então, é, no Homelete no, no, no estava assim: os caras estavam falando, né? não, porque o Frank Miller era fascista, enfim, porque o cara não votou no Obama. Não. É, para é, ele era fascista porque Frank Miller não, não votou no Obama. Né? E o título era o seguinte. O título do do, do, do vídeo era Frank Miller. Gênio ou fascista? Putz, cara, sério? Que que, que era um título né? totalmente errado. Por quê? Você pode ser gênio e fascista ao mesmo tempo? Exatamente, (risos) cara. Não é é uma oposição, caramba. (risos) Não é ser gênio, Você pode ser gênio e satanás ao mesmo tempo. Exatamente, pô. Não quem, acha. quem
0: acha que não vai ler as cartas do inferno do Brilhos também, inclusive.
2: Não é? Exatamente, mas os caras... Então, voltando, por exemplo, à escola, à escola Vitorina, uhum. de São Vitor, aliás, recomendo ler para o ouvinte, é, o opúsculo de São Vitor, que são cinco regras para Vou você ler, adquirir sabedoria, é o seguinte, é, intelecto é intelecto, a sabedoria que eles propõem buscar aqui é algo que... <coughs> Depende do seu esforço, mas também depende um pouco de Deus também, né? Que aí vai entrar também toda aquela aquela ideia que eles têm do, da, das 12. Como que é? As 12, 10 moradas. que confio 12 camadas com dez moradas? As é, dez moradas, é, é é, moradas do espírito, isso? É, né? as dez moradas do Espírito. Que chega um momento, que, meu amigo, não depende mais do seu esforço humano. Isso é verdade. É? é
3: verdade. tem hora que ali.
2: É a Divina Providência e acabou. É, mas assim, isso é muito importante para quem tá ouvindo, porque os caras falam assim ah, então não adianta nada, mas eu gosto daquela melhor frase do Olavo né, que Deus é, só ajuda os, os corajosos e os trabalhadores, né? não adianta você é, pedir ajuda para Deus se você não fez nada né? é, é, como, você tem que meu, fazer com todas as suas forças e uhum. não pedindo, né porque às vezes o cara também não faz nada, ah, não tá acontecendo nada Não, <risos> Deus
0: não tem parte com preguiçoso, cara porque quando o Salomão fala pra gente buscar a sabedoria Lá em Provérbios, e fala pra gente buscar sabedoria como quem busca prata e ouro. Né? Então, falando para dinheiristas como brasileiros, assim, cara, mesmo jeito que você gosta de dinheiro, você tem que gostar de conhecer as coisas, cara. Entendeu? Exatamente. E exatamente, eu acho que existe, assim, por
2: exemplo, esse trabalho que o Italo Marcilli está fazendo, ele, ele consegue, por exemplo, pegar pela virtu- pelos vícios da pessoa, puxá-la com, com uma isca para conseguir tirar o melhor dela. Né? Então, por exemplo, ah, você está vindo aqui simplesmente porque você tá com problemas com o seu namorado, você não entende. Daí, meu amigo, ele já puxa o cara para, pra... quem sabe, para Patrística, que não é o objetivo dele, mas se fosse, eu acho que ele conseguiria. né Porque eu, quando fui no GW, eu fiquei assustadíssimo. Fiquei assustadíssimo. Não, assustadíssimo não. Impressionadíssimo. Quando eu vi as pessoas que estavam lá naquele bar... Né, que tava lá, tava A galera do bar. Sim. Meu amigo, primeiro, é, é, era uma gente bonita, sabe quando você olha assim? Eu sou bem vestida, uma era
3: <risos> feliz.
2: O único uhum. que foi lá era eu, tava com aquela, aquela de trabalho. A galera bonita, todo mundo fumando o charuto, etc. Não sei o quê.
3: Uhum.
2: Né? Ó, porque não é. Não é ah, você, tá, você pode estar pensando assim, ah, não, mas é só impressão. né Mas não, mas espera aí, a galera falando de Olavo de Carvalho, falando de livro um monte de coisa, eu falei, meu Deus do céu cara, que incrível, não uhum. o trabalho que esse homem fez
0: é uma coisa cara, assim,
2: para quem é quem vê de, quem, quem vê de fora só acho que é
0: um cara normal, O um cara gritando, outro... cara gritando no, no, no Instagram, pô, negativo, cara não, negativo, cara não, é uma eu coisa falo incrível. isso, porque eu tenho, eu tenho amigos que tem um rançozinho com isso assim, ai o Hitler é muito e ai, pra que isso, para que, para que isso assim, cara, olha só Abaixa um pouco a bola, né? Para de ser fresco um pouquinho e ouve o que ele está falando. Ah, não gosta de ouvir? Lê. Pega uma live dele transcrita e lê. Cara, o cara está... Uma vez o Flávio Morgues falou uma coisa no No Guten Morgen, ele falou assim, ele falou para alguém assim, o Ítalo e alguém que eu não lembro o nome, eles vão salvar a direita brasileira, porque eles não falam de política. Eu só... Eu, eu só, eu só assim, acrescentaria um pouquinho assim. Não, o Hitler não está salvando a direita brasileira, ele está salvando o Brasil, cara. Porque o trabalho que ele está fazendo, só aquele lema, se a única coisa que ele tivesse feito foi aquele lema. Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Mano, isso aí ele pegou a alma do brasileiro e está tá dando pancada. Porque o que, que o brasileiro é? É um cara que não trabalha, não serve, não se esforça e não enche o saco. E enche o saco da, todo mundo o tempo todo. Entendeu? Não, eu acho isso muito interessante, isso tudo futura
2: você falou é verdade, e tem um aspecto que você levantou aí que vale a pena discutir, que é é pra gente mesmo, pra todo mundo, o que acontece? Você vê, vê, é um cara, o doutor Ítalo, né, estudou muita coisa, fez muita coisa e fala de uma maneira simples, e o que acontece? Muita gente, às vezes, assim, não, pra eu dar uma aula, eu tenho que falar desse, de maneira impostada, eu tenho que ser verbo rádio, prolixo, falar todas as coisas extremamente difíceis, aí o que acontece? O cara para e não funciona mais. E o que acontece? Eu acho que, de certa forma, depois de um tempo, eu, quando ouvi o Ítalo algumas vezes, eu, peguei, peguei, eu comecei a entender isso de falar de uma maneira mais simples possível. Porque tem pessoas, não é que nem você falou, que reclamam do Ítalo, só que também não estão fazendo muita coisa. Não, não, não
0: faz. É... Quem fica nessa reclamaçãozinha aí não faz nada. Né? Então, são Inclusive, pessoas que só eu já querem... chamei para fazer coisa e o cara não vem. É, enfim, é, é. Que só querem <risos> tá falar difícil
2: pro, para uma plateia qualificada, entendeu? Não para pessoas simples. Né? E fica irritado quando tem três, quatro pessoas. É, você não queria uma plateia qualificada? Então você não reclama. Exatamente. <risos> né? Então, é, esse é Pô, o ponto né?
0: Que o mundo, acho que o mundo inteiro leu o, o roger Crotton, né? Lê o Russell Kirk. Ah, uma banha esse é o ponto, você tá explicando é uma coisa muito
2: interessante que eu aprendi com o Hugo de São Victor também no uhum. Opúsculo, ele vai falar sobre a retórica e sobre Santo Agostinho né, que eu não lembro exatamente esse, o texto que ele pega de Santo Agostinho mas é, são três coisas é, falar simples para o simples é, falar de maneira complexa para os complexos falar de maneira sábia para os sábios e por aí vai
3: uhum. Então
2: entendeu? Então assim, meu mas o outro eu tô fazendo. Vamos falar de maneira simples para o simples. Não sei porque você está irritado. Né? E existe, para quem conhece o Olavo de Carvalho, sabe que o homem ele não faz nada por simplesmente fazer, sem um, um, um motivo específico. A maneira como ele fazia o né? como todos, todo mundo já sabe, era pegando o Aborguete, etc. Mas ele sabia que esse era o único método, a maneira como ele tratava a situação, falava a. a, a, a ele abordava o assunto, sabia que falar com palavrões, falar uhum. com, com uma certa graça, era um método de você atingir o leitor médio, ou o afegão médio, como diz o, o cara lá do Pânico, que eu não lembro o nome agora. E a maneira como o Ítalo de Marcelli fala, é isso que o cara não sabe. Eu, quando alguém fala isso, é um completo ignorante. É. é um completo ignorante. A maneira como ele aborda é totalmente... É totalmente estudada. Ele não está fazendo Sim, simplesmente isso. É, exatamente. É. O cara aprendeu, essa é a melhor forma para atingir essas pessoas e para elas fazerem alguma coisa. Não adianta você falar é mansinho, assim, né? né? Falar como o Dom Bertrand. O Dom Bertrand e... é só para monarquista ali, <risos> ferreiro,
0: Exatamente. Não, e, e tanto é assim que se você pegar os vídeos do Ítalo de outro canal que pouca gente conhece, que é a melhor família do mundo, e você vê os primeiros vídeos do Ítalo da Melhor Família do Mundo, você não reconhece. Primeiro que ele tá mais gordinho, tá o cabelinho marzinho e tal. Mas assim, ele tá falando, baixo, tranquilo, daquele jeitinho, pá, pipipi, pô, pó, Eu conheci o Ítalo por causa do Guerreiro Oi, né? Do, já na época, mais cabelo raspado. Mas... Aí eu fui ver, eu achei por acaso um vídeo desse Melhor Família do Mundo. Quando eu vi, eu falei, ué, gente. Aí que me instalou, falei assim, cara, aquilo não é o jeito dele. Entendeu? Aquilo, o jeito dele, na verdade, é mais perto desse vídeo que eu tô vendo agora. Calmo. Né? Tanto, o ok. quê. Ele tá fazendo aquilo de propósito, na levada do Trouch cara. Claramente. Claramente na levada do Trouch Entendeu? Não imitando, Não inspirado no, no alborguete, mas, enfim, do jeito que ele achou melhor lá. Por quê? E eu acho que é até bem legal, por quê? Porque quando você vai falar, quando você tem um canal que chama A Melhor Família do Mundo, você pressupõe que é um conteúdo família. O conteúdo família tem que ser realmente mais daquele jeitinho. Entendeu? Agora, como ele pulou para a questão ali de desenvolvimento pessoal, falar para a galera mais jovem, galera. É, esse público mais, vamos dizer assim, pop, tem que ser de outro jeito, cara, porque senão não ia rolar.
2: Olha, eu tenho duas coisas aí acrescentando o que você disse. Eu acho que você conhece também o Ícaro de Carvalho, né? Sim. Eu uhum. conheci ele, foi lá na minha empresa. Primeira coisa que ele falou é que, para ele, o Ítalo Marsili, não lembro agora se ele afirmou que é, já é ou vai ser o Jordan Peterson brasileiro. Não é? Exa- ah, cara, engraçado, tá a mesma coisa, mas fala, continua, continua. E assim, eu, eu não posso afirmar categoricamente, porque eu realmente eu não acompanho muito o trabalho do Ítalo Marcílio, apesar eu que parece que ele tá em todo lugar, lugar. né?
0: É, tá, ele tá em todo
2: lugar, é uma coisa incrível. Mas, eu acompanhei assim,
0: mais, mas agora eu não entanto. mas rapidinho, eu acho inclusive que o Ítalo tem mais potencial do que o Jordan.
2: Sim, 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 ele tá, ele tem mais potencial do que o Jordan Peterson, até porque aqui é a nossa Seara é muito maior para ele trabalhar do que o próprio Peterson, né? É verdade. E aí, o, o, o que vai acontecer? Tem duas coisas que... o Duas coisas não. O, o, que, o que eu consigo ver por cima que o Peterson e o Italo Marcilli convergem é no sentido de realmente fazer o sujeito parar de reclamar e fazer alguma coisa da vida. Uhum. E de uma maneira magistral. O Peterson citando... É, histórias do, do, do Ocidente e o Ítalo o, o batendo o povo. Né? Óbvio que aqui é bem por cima, não compro os podcasts. Uhum. Mas assim, essa maneira que o cara fala é que as pessoas não entendem, elas não estudam isso. Mas assim, tem um exemplo prático. Se, se você for, sei lá, na, 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 na Assembleia de Deus, Ministério Belém, sei lá, Ministério Madureira, o uhum. pastor é um lá tá gritando, meu amigo. Tá, sei o quê, tá gritando lá pro povo. Entendeu? Sim. Depois que
0: ele sai do púlpito, ele não conversa com você queitando. Exatamente. Ele não é o aquele humorista, né? Eu já sinto já viu? esse Cara, <risos> eu já vi, já vi, já vi. Que tem, pô, tem, vi os primeiros vídeos dele falando, acho que ele tá ligando assim, né? Aí ele começa: "Boa noite. Nessa <risos> noite eu queria pedir uma pizza". Aí vai pedir uma pizza daquele jeito. Cara, a galera pentecostal não é assim, você não vai pedir uma pizza daquele jeito, entendeu? Não, não. Mas é assim. é, é o jeito que tem que ser para comunicar, entendeu? Eu, por é, exemplo, exemplo.
3: Dependendo...
2: Então, eu quero falar o seguinte: aqui eu, eu você vê, cara. É um Eu assim já fui naquela igreja é, presbiteriana lá da Paulista, né? Ali na Avenida Paulista, enfim. Cara, são pessoas de, um, de, um, de uma classe, é, uma classe social totalmente diferente. Classe social é intelectual, etc. Totalmente diferente. Do sujeito que tá indo lá na Assembleia de Deus, lá no meio da favela. Então a comunicação, obviamente... Tem que ser diferente. diferente. Só um ignorante vai falar que todo mundo tem que falar como se fosse o Dom Bertrand. Aliás, as pessoas falam isso... Enfim, que uns amigos meus, muito monarquistas, já falaram que foram lá e dormiram. (risos) Mas é... Playoff. Mas a gente tá falando... Na verdade, a gente tá falando do Ítalo, porque... Tá falando do Lewis... Porque o, Cara, o, o, o
0: assunto está Lewis... tá diverso, eu já botei até aqui, ó vai ser podcast, Lewis, Tolkien, Ítalo, um monte de coisa. Sim, porque o Ítalo o, o o tem essa mesma habilidade do Lewis, uhum. no caso do
2: Ítalo, é pelo menos ouvindo, né ele falando de você conseguir passar os conceitos mais complexos de uma maneira simples, que o sujeito entenda totalmente. Isso eu acho, assim, é uma coisa assim, que eu estou tentando buscar uhum. e, às vezes, é um pouco difícil, né? Ainda mais a gente que passou pela academia e tem o, tem o academicismo. É. Quando vai escrever algo, tem que usar aquelas palavras que ninguém conhece. Né? que às vezes, parece que a academia estraga o
0: estilo de, de escrita, não é? Eu vou te falar, e eu, graças a Deus, eu fui um pouco vacinado com isso, sabe por quê? Por causa das aulas para o concurso. Quando você dá aula para concurso, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar direito administrativo, que é a minha matéria, que é uma matéria lá chata pra caramba, e fazer o cabra aqui, ensino médio completo, entender licitação, princípio de administração, é, serviço público, um monte de assunto chato e técnico, entendeu? Então, o, o cursinho meio que é uma escola assim. Eu, eu sempre falei isso. Qualquer professor bom de cursinho dados 10 a 0 em didática, em qualquer PhD do Brasil, sem sombra de dúvida, do ponto de vista pedagógico, entendeu? Eu estou falando pedagógico, não estou falando do conteúdo, eu claro claro, o conteúdo o cara tem mais, só que um exemplo disso é o seguinte, eu trabalhei num curso no Rio de Janeiro, que depois foi comprado por uma universidade, aí é o que aconteceu? Muitos professores que eram do cursinho acabaram fazendo um processo seletivo para dar aula na faculdade também, os caras falavam, falavam Igor, é mole, cara. A gente chega lá na aula, na prova prática, porque a prova prática de professor é você dar aula a banca, né? O cara... Cara, a gente ia dar aula, o pessoal ficava... Faltava babar. A boca, o cara... Os caras ficavam boca aberta. Por quê? Porque a didática do cara de cursinho, pô, mano, é outra... O cara tem que despertar o aluno, fazer ele ficar atento. Então, assim, eu falo assim, se um professor achar que, pô, minha didática os alunos dormem na minha aula, não sei o que. Assiste uns, 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 algumas aulas de concurso e tenta se inspirar. Não é para imitar tudo, não, porque tem gente que força a barra, mas tenta se inspirar na clareza.
2: Eu acho que isso aí faz todo sentido. É? Agora você está falando esse negócio de, de aula, por exemplo, para o aluno. Foi esses os motivos que eu resolvi fazer o podcast. fala ah, meu amigo, é o seguinte. É, diploma de filosofia não serve para nada, basicamente. É para você virar empregado estatal em alguma escola e... E passar nervoso, né? Eu, eu lembro um dia que eu tava fazendo estágio numa escola, fiz numa particular e numa, numa, numa pública. Lá na pública, o professor de filosofia nunca falou nada, só falava de lampeão e Maria Bonita. <risos> que ele era do, do Nordeste, só ficou, não, porque é lampeão e Maria Bonita, isso quando estava Marx. E assim, a gente sabe todos os problemas que tem, né, cara? E, e ainda mais a gente, que tem muita coisa para falar. E assim, aí eu resolvi o seguinte, meu amigo, é melhor é melhor eu. Trabalhar de telemarketing, e isso dá mais fazer alguma coisa assim, sei lá, um canal no YouTube, do que dar aula, porque, cara, desculpa, uhum. não dá. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com engenharia. Uma época eu fiz é, engenharia, tava trabalhando com, com. fazendo fazendo projeto elétrico, desenhando as coisas. Eu amigo, quando você entra numa empresa privada e vai depois dar aula na escola pública, ou qual outra escola, meu. O nível de organização é um negócio, assim, parece a diferença entre o céu
0: e o inferno. Sim, com certeza. Nossa.
2: É, sabe? Cara, assim, você não pode trocar
0: um cartucho de impressora sem autorização do Estado. (risos) Exatamente, exatamente. Eu brinco, eu sou sou funcionário público também. Cara, eu brinco lá, uma vez a gente estava lá no, no serviço, a impressora quebrou, um amigo chegou, consertou, deu um jeito lá, pô, abriu o papo. Daqui a pouco chegam os técnicos. Mano, o cara que consertou levou bronca. Por quê? É. Levou bronca. Falei assim, não, não pode, por que Não sei o que lá, não sei o que lá. Falei assim, mano, a gente tinha gente para atender, a gente tinha que esperar o... vocês chegarem. Não, tá de brincadeira, né, cara? Eu, eu brinco. É, tipo, assim eu Aí, um dia desse, tava quase acontecendo isso de novo. Começou lá, assim, ah, será que a gente pode fazer isso é assim, sensato Falei assim, Pergunta para o fulano lá, porque é o, porque é o chefe. assim, gente, uma coisa que eu aprendi aqui nesse serviço é o seguinte. Se eu quiser peidar, eu tenho que fazer um requerimento de peido, encaminhar para o setor de peidância para ver se eles liberam. Porque se não liberar, eu não solto para ele, não. É,
2: então, é uma coisa assim, cara. E às vezes você tem pessoas de boa vontade. Não, eu pago como eu disse. Não, não, mas não pode. Tem sim, é, sim. É uma das coisas assim que tem algumas coisas dentro do serviço público né? Eu sou daqueles que, quando é mais jovem, para mim tinha que privatizar tudo. Agora eu sei que não dá para privatizar tudo, né? Algumas coisas são é. essenciais. Mas assim, cara, tem que agilizar algumas coisas, né? Enfim. Então, por exemplo, o, o está falando mesmo? Ah, lembrei. Então eu falei, cara, melhor fazer um podcast. E tem um lema. Você
0: não fica dependendo é, dos tem... outros.
2: E tem um lema lá que um dia eu disse pro podcast que o negócio é o seguinte: é fazer o cara do telemarketing ler Shakespeare. Porque quando eu tava lá no
3: telemarketing...
2: Uhum. Eu, cara, quando eu tava lá no telemarketing, eu sempre levava um livrinho. Eu adorava. As pessoas me odiavam trabalhar lá no meu setor. Eu adorava. Uhum. Porque é o seguinte, irmão, é só você atender rapidinho. E eu acho que eu atendo bem, assim, as pessoas. Uhum. É só você atender. Às vezes eu de... hoje, hoje eu demoro. Porque é muito bem que sai. O cara manda e-mail. Pô, desculpa, né? Uhum. Mas assim... É... Meu amigo... Parou de atender ali. Lá, lá, lá. Chega, Livra, chegava lá na Honda, as, 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 qual que era mesmo? Era o, o saque da Honda. Da Honda. Meu hum. amigo parou, velho. Pecava, eu pegava ali, ó, meu Dostoiévski, Sim. etc. Ficava lendo, cara. Cara, eu era pago pra ler, velho. <risos> Hoje eu não sou mais, né? Hoje eu tenho que né, ganhar dinheiro aí, escrever um comum, etc. Mas cara, você tá lá, meu, tem um tempo, chegava sábado, né, ficava lendo, etc, cara, era maravilhoso, e eu me inspirei, né, me inspirei, só agora fazer um podcast aqui para fazer pro povo de telemarketing começar a ler as coisas também, né, então, nessa nessa premissa, então tento seguir essa linguagem aí, né, mas eu não sei, porque... Eu concluí aqui, mas eu não sei se era referente ao primeiro assunto que a gente conversou.
0: Não, <risos> o Primeiro eu não eu, a pergunta. Esquece sabe? isso. Tô... Deixa fluir, como o pessoal fala, deixa fluir. Não, é, aqui... eu. Mas, cara, eu acho até que já tá legal, só porque, porque também eu tenho que me arrumar aqui um pouquinho, que é, daqui a pouco vai ter a reunião aqui. Mas, cara, tá muito bom. Gostei muito de conversar contigo. Bora marcar outro? Vamos, vamos. Show de bola, inclusive eu tô, eu tô para marcar com o André também, só que o André demora para responder o WhatsApp para caramba, né é, agora você vai ter que ir lá no Oliver Talk né, pô cara maravilha, aceito qualquer assunto menos assuntos sexuais que porque... <coughs> mas, pô, vai ser uma honra, cara seria uma honra mesmo
2: não, sem problemas, vamos marcar porque é, lá a gente tá começando uma nova fase agora, né sim com o Oliver a, gente viu a revista lá né não, a, a revista a, que o, o pessoal queria uma um guia de podcast e no final estava fazendo um guia que virou uma revista
0: Cara, tá ficando, isso tá ficando muito, massa. muito legal achei Muito legal. quando anunciou o Oliver Clube, eu falei assim não beleza já estou acostumado com esse esse modelo de clube de assinatura eu vejo muita gente fazendo eu falei assim como eu falei eu pensei assim... Putz, vai dar um trabalho hein porque né vai ter que fazer quando, quando você falou como vai ser, eu falei assim, cara, genial, genial. Preço muito acessível, a ideia de, do, do guia dos podcasts, isso muito bom, muito bom mesmo. Então, vocês estão de parabéns. Pô, obrigado, porque uma coisa eu não sei fazer, que é ganhar dinheiro. Tamo <risos> <E> junto. Fazer...
2: <risos> minha fazer. especialidade, fazer
0: coisas, jurar que vai dar certo e não ganhar dinheiro.
2: Mas assim, é, é, tá dando um razoavelmente certo. Então, na lá. É, é, tipo, Pegou o nome da revista agora, né? A revista Cronos, que é uhum. a revista que todo mundo quer ler, vai ficar no tempo. É Cronos, latim. Mas é isso aí, pronto. Isso aí. E é o seguinte, a tá fazendo uma revista, e a gente vai, é, agora entra nessa... Eu tô chamando de Oliver Talk 2.5, 2.5, né? Que quando uhum. entrou o Romanini, né? E saiu a TF, ficou Oliver Talk 2.0, agora com essa nova empreitada entre 2.5 e eu tô realmente surpreso estou surpreso porque a nossa primeira meta era simplesmente ter 100 reais uhum. para pagar o soundcloud né Sim. mensalmente a gente, a gente estourou no primeiro dia eu achava ah, que ninguém, ninguém ia assinar aquela merda né? <risos> Não, cara você nunca vendeu na vida eu também nunca vendi primeira vez que eu tô fazendo alguma coisa uhum. né? Pô, legal, as pessoas foram lá, contribuir. Agora, a nossa segunda meta é, é pagar anualmente, né? que dá em torno de 100 reais por, me... por ano. Não é? e em duas semanas, a gente já conseguiu um pouco acima de, de, de 400 reais. Que, para mim, Eu nunca ganhei 400 reais. eu mesmo vendendo alguma coisa. Uma das coisas assim mais fabulosas. né? Pô, muito é bom. isso, pô, em, duas, em duas semanas que a gente abriu, a gente abriu há duas semanas, não é, é o, o, o Apoia-se. E porque e isso é uma história aqui exclusiva. Porque não Opa, deu certo. Isso, meu Deus não deu certo, na Hotmart. Porque é o seguinte: eu queria falar na Hotmart, né? Precisa um negócio é, mais legal, assim e tal. E eu tava dando umas coisinhas lá, colocando tudo, tudo. E quando eu fui lançar, uma semana pra lançar, o Oliver é, Club, é... os caras, ah, você não vai poder lançar, não. Eu falei, ah, por Putz. quê? Ah, por quê? Primeiro eu tinha que ter um domínio. Para esse tipo de assinatura que eu queria, assine, estilo Itano Vacile, Centro Mensal, eu tinha que ter uma página externa, né? Ah, já fica a dica uhum. que for fazer lá. Precisamos de uma página externa. Precisava ter um domínio, certo? E não sei quanto conteúdo já pronto. Entendi. Eu falei, cara, uma, uma semana. Eu falei, cara, tipo. Eu estou justamente tentando lançar isso para ter dinheiro para pagar ah, essas coisas. É é, <risos> para fazer essas coisas, justamente eu não faço nada disso porque eu tenho, né? É, aí, mas aí mas eu vou te, te falar,
0: falar, eu vou te falar. E o Hotmart, eu entendo isso. Eu, eu trabalho já com essa coisa de Hotmart há um tempo, porque por conta do cursinho, eu conheci uns caras que falavam muito de marketing, com market, é, marketing afiliados. Eu acabei entrando um pouco nessa, ganhei alguma barrequinha. <coughs> o que aconteceu? Muita, muita, mas muita gente muito picareta, usava muito Hotmart e enganava muita gente. O cara tinha muito chargeback, entendeu? Ah, sim, entendi. Eles botaram muitos critérios mesmo no Hotmart para poder... Pô, senão eles estavam perdendo dinheiro, né? Mas, mas isso,
2: isso faz total sentido, não é? E aí é o seguinte, cara, eu fiquei muito triste, né? Pô, até errando, não, mas... né? A gente ficou uma semana, eu fiquei uma semana sem fazer podcast, eu tava assim, é... Sem motivação, ano inteiro, mas naquela semana falei, cara.
3: Um
0: medalha, medalha. Aí,
2: cara, é primeiro lançamento, dá uma. E aí eu fui lá, né? Fazer o um apoia-se, cara. Fiz o um apoia-se. <risos> Na semana meio, meio Só fiz, cara. Fiz lá, tava no rascunho ainda, cara. Nem tinha colocado, uh-huh. só tinha colocado lá 10 conto. Nem tinha escrito nada. Não tinha escrito nada. Eu nem tinha avisado ninguém que eu tava assim, tão desgostoso de usar o apoia, você sabe? Tô então, assim, de repente, velho, do nada, tem 20 conto lá, o <risos> que, que é isso? <risos> eu, mas nem Porra, avisei eu, ninguém, né? cara, nem avisei ninguém, nem, já tinha 20 conto, eu falei, caramba, agora já tem 20 conto? Acho que o Matheus Galete foi o primeiro doador do <risos> É, agora já eu tenho 20 contos, agora não dá pra voltar atrás né Passou uma... é. Agora tem que anunciar pra todo mundo E sabe Esse 20 conto inicial Foi uma coisa fascinante Porque eu não avisei que eu tinha apoia esse Não falei pra ninguém Eu só deixei lá Esse sujeito ele achou e colocou uma grana Ele não sabe o que ele fez Ele me deu um, um boost assim, Uma energia uhum. não, não, Agora eu vou anunciar mesmo Já, já deram dinheiro <risos> Eu É um sinal. Não, Não, mas foi assim, é... É... Realmente uma coisa incrível, divina. Eu acho que foi divino. E agora a gente tá nessa meta aí de fazer essa revista, cara. Eu coloquei algumas imagens no Twitter, vou colocar no Instagram amanhã, como tá ficando. A gente ainda tá numa coisa de como fazer, etc. Mas é isso aí, cara. E aí é... Vamos para frente, né? Porque tem muita coisa que eu também não sei. Você também tá dizendo
0: de um podcast e tá vendo que é assim, cara. Você vai aprendendo é. na prática. É, é, é. Uma vez eu vi alguém falando, até se referindo ao governo Bolsonaro, que é, é muita gente. É, é você tá andando com um carro, a roda quebrar, você dirigir e ao mesmo tempo consertar a roda, e o carro andando, é isso aí.
2: Entendeu? É, não, 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 não.
0: É isso. Não pode cara. Parar. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pelo papo, foi muito maneiro. Espero que a gente possa marcar outros, outros papos como esse, outros assuntos aí. E já agradeço aí pela, pelo convite prévio feito ao Tio Careca também, que era um cara que eu queria trazer aqui para entrevistar. E é isso aí. Muito obrigado por quem ouviu até agora. A gente se vê no próximo programa. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Então, valeu aí, obrigado. A gente vai conversando
3: aí para...